0: Ladies and gentlemen, rieccoci qua domenica 9 luglio 2023. Un saluto a tutti e benvenuti al podcast ufficiale targato Chiesa del Wrestling. Io sono Cassa e con me, come sempre, c'è il buon Nick.
2: Buona domenica a tutti ragazzi e buon, buon podcast per chi ci sta seguendo anche in replica.
0: Esattamente, soprattutto buon caldo perché sta iniziando a fare un caldo torrido le temperature stanno iniziando ad alzarsi e non poco
2: Il, il nuovo caldo che si chiama, si chiama Cerbero, sta arrivando il caldo Cerbero che non, non mi riferisco al Cerbero Podcast, si chiama proprio così praticamente
0: Ormai siamo in piena estate
2: Esatto, esatto
0: allora, siamo qui per parlare di quanto è accaduto durante questa settimana. Non è che sia accaduto tantissimo. Più che altro abbiamo avuto diversi aggiornamenti riguardo la situazione dei diritti TV della WWE in Italia.
2: Sì, anche perché molti non hanno capito questa, questa questione se è stata rinnovata o no. Perché mi eh, si dice che praticamente vanno avanti fino a fine anno e poi vediamo co- quando rinnovano praticamente poi Tutor Wrestling ha detto un'altra cosa praticamente. però cerchiamo di spiegare un pochino meglio Casta, vedendo l'articolo di Tutor Wrestling
0: allora partiamo però da quanto accaduto inizio settimana quando è comparsa un'email di Discovery Plus riguardante la situazione di BW, che parlava di un rinnovo quantomeno fino alla fine dell'anno e poi no. si sarebbe parlato del nuovo contratto naturalmente in questi mesi poi sono arrivate delle conferme rassicuranti più da Franchini che da Posa Posa ha parlato di situazione in divenire, Franchini invece ha mostrato con prove concrete il fatto che comunque settimana prossima Royce McDown dovrebbero esserci
2: sì tra cui anche in estipo al mercoledì, il giorno dopo, ovviamente.
0: Esattamente. Noi stiamo registrando di sabato, ecco, proprio durante la notte tra venerdì e sabato, è stato pubblicato un articolo da Tutto Wrestling che cerca di spiegare la situazione. Ve lo vado a leggere. Dopo un lungo periodo di voci, spesso prive di qualsiasi attendibilità e capaci solo di generare false aspettative o al contrario false delusioni, siamo finalmente in grado di fornirvi tutti i dettagli in merito al futuro delle trasmissioni della WWE sul mercato televisivo italiano. Un tema che mai come quest'anno ha avuto bisogno di trattative fino agli sgoccioli della scadenza dell'accordo precedente, a causa di una sostanziale differenza tra la domanda della WWE e l'offerta dei gruppi televisivi del nostro paese. Una differenza che in un primo periodo aveva portato ad una potenziale situazione decisamente meno favorevole per tutti gli appassionati italiani. A dispetto delle voci più pessimiste di questi ultimi giorni, il rinnovo tra la WWE e il gruppo Discovery è dunque arrivato. Lo conferma la programmazione ufficiale del palinsesso del gruppo che siamo riusciti a visionare in anteprima, così come la guida elettronica dei programmi che è stata già aggiornata e che è disponibile su dimax.it. Sempre a totale smentita delle voci senza fondamento circolate nel web che parlavano di un possibile accordo annuale, si tratterà di un'intesa pluriennale. si parla di tre anni, una voce quella del rinnovo annuale, non soltanto priva di fondamento, ma anche decisamente incompat- incompatibile con le normali policy della WWE, che era sempre orientata ad accordi decisamente più lunghi rispetto ad appena 12 mesi. Altra notizia di rilievo la conferma dell'attuale gruppo di telecronisti, e per noi di tutto wrestling naturalmente parla a nome del sito, ovviamente un elemento decisamente gradito considerando come tra gli sessi ci sia il fondatore del sito, Luca Franchini, e uno dei componenti più longevi della storia del nostro staff, Eric Ganzelli. Salutiamo entrambi anche noi con affetto. Cosa sarà compreso nella nuova intesa? E questa forse è la migliore notizia che potevamo aspettarci. Si tratta dello stesso contenuto che prevede l'intesa attuale, ovvero la diretta in lingua originale, con disponibilità delle stesse on demand poche ore dopo, sempre in lingua originale. In più le stesse puntate saranno disponibili in italiano con le attuali tempistiche, che come sappiamo prevedono un leggero anticipo per Discovery Plus, lasciando comunque poche ore dopo la disponibilità delle stesse anche sul canale gratuito D-Max. Peraltro non manca una piacevole aggiunta, anche NXT dovrebbe aggiungersi agli show in onda su D-Max, per la precisione il mercoledì sera in italiano. Portando a tre le serate settimanali con la WWE. Ecco dunque il programma completo delle puntate disponibili gratuitamente. Raw il lunedì alle 23 e 25, una settimana di ritardo rispetto agli Stati Uniti. Smackdown il martedì allo stesso orario. E Next il mercoledì sempre allo stesso orario. Possiamo garantirvi che chiunque abbia dato il rinnovo a parità di contenuto, come scontato, sia decisamente fuoristrada. Per molte fasi della trattativa, infatti, il divario economico tra domanda e offerta aveva portato anche a considerare come tutt'altro che improbabile un possibile compromesso al ribasso, ovvero un significativo ridimensionamento del pacchetto attuale. Non è stata esclusa la possibilità di rinunciare alle dirette e addirittura agli show integrali, scenari che fortunatamente sono rimasti solo nell'ambito delle trattative e delle ipotesi, invece che nella soluzione finale. L'intesa sarà annunciata ufficialmente a breve ma in base alle informazioni in nostro possesso possiamo considerarla attualmente certa e dunque fornirvi la notizia in anteprima questa è un po' la situazione diciamo che avevamo tanta paura che la WWE venisse oscurata in Italia invece addirittura riceviamo un plus in più ovvero sia la trasmissione di NXT il mercoledì sera
2: praticamente sì, praticamente sì e una cosa anche, secondo me, anche positiva perché comunque per quello che sta portando il prodotto WB in Italia è meglio avere questo pacchetto che non averlo praticamente. Detto ciò, Discovery non ha ancora fatto comunicato ufficiale. Loro, dopo di tutto Racing, hanno detto che hanno ricevuto queste informazioni ma finché non, secondo me non arriva un comunicato ufficiale della stessa Discovery, io ti dico che all'80%, massimo al 70% questa notizia è vera perché poi c'è il rischio che magari se poi non risulta vera questa informazione si fa brutta figura. Io credo che sì, io credo, io mi fido un po' di tuttora sempre che sono anche vicini a Luca Franchini che ha, ha molte più informazioni rispetto magari ad altre persone. E penso che, se fosse vera questa notizia, tre anni di rinnovo con eh, lo stesso prodotto e stessa programmazione che hai portato a qualcuno non piacerà perché molta gente si lamenta del fatto che c'è il ritardo tra tali show settimanali e, e, e l'Italia. Parlo per chi guarda integrale, e soprattutto per eh, il fatto che gli orari, gli orari: perché comunque, lunedì, martedì, mercoledì, che sono anche giorni lavorativi alle 11:25 per qualcuno è uno svantaggio praticamente e forse può anche non piacere il fatto che non sono su un canale che non, è, che non ha la stessa visibilità che potrebbe avere un mediassetto o una RAI però ripeto meglio averla questa programmazione meglio avere soprattutto la DVB messa negli schermi italiani piuttosto che avere l'oscuramento che porterebbe soprattutto a non avere prima cosa per chi magari è pigro e non sa la lingua, non avere la lingua italiana, non avere altrettamente italiana. Seconda cosa, dover andare su YouTube a pagare per vedere i suoi di malari, lo SmackDown mettendo i soldi con Paypal, eh, con Paypal o con Postpay. Contento per il fatto che abbiano se fosse, che rinnovato per tre anni, non è ancora ufficiale ma siamo lì e quantomeno non sentiremo più questa pacca dei rinnovi se fosse tre anni, quantomeno.
0: Sì, poi c'è una grande possibilità per l'Italia, perché parliamoci chiaro, diventeremmo il secondo miglior mercato europeo dietro all'Inghilterra, tra l'altro il contratto dei diritti tv della federazione di Stanford con il Regno Unito scadrà quest'anno e anche lì sarà molto interessante vedere come si evolverà la situazione, visto che credo nei prossimi mesi BT Sports si trasformerà in TNT Sports, quindi sarà una situazione molto molto... Divertente da quel punto di vista. Aggiunge anche il fatto che la WWE ha perso il contratto televisivo in Portogallo, è sparita dagli schermi in Spagna, ha una situazione di rinnovo in Francia, oltre a un significativo ridimensionamento sia in Germania che in Polonia. Beh, diciamo che ci mettiamo in una posizione molto interessante per quanto riguarda il wrestling.
2: Però sì, diciamo che che si potrebbe fare di più il problema dico anche alla gente che voleva la WWE su Mediaset che voleva la WWE su altri canali più visibili io dico meno male che non vadano su Mediaset la Rai soprattutto se gli danno quella visibilità soprattutto da definirlo come uno sport finto io mi fido di più di un canale che non ha tanta visibilità ma che quantomeno non la prende come una presa in giro, il wrestling
0: esattamente e contando che comunque Franchini e Posa ok fanno un commento a tratti cartunesco però comunque parlano molto bene la disciplina cioè non sono valenti e recalcati che spesso e volentieri prendevano in giro il prodotto è gente appassionata che sa come proporre e sa come adattare il prodotto wrestling al pubblico televisivo
2: Sì, al pubblico televisivo sa anche comunque, spiegare il prodotto, valenti e recalcati ormai sono, sono ormai due persone che Fatto suo a livello di telecronisti del wrestling, eh, Valenti non credo segui più il wrestling. Ricalcati non ne parliamo, si mette a seguire solo l'Inter. Quindi io preferisco avere gente che comunque è veterana, esperta, che segue il prodotto da quando è appassionato piuttosto che di avere gente che è stata imposta dall'azienda e che e impara con tempo poi a seguire il prodotto per, cui, per, per come lo, soprattutto lo espone il prodotto perché quantomeno Valenti. Uh, ha si informato, ha studiato il prodotto da BDAB mentre è famiglia per un cazzo, semplicemente andava come voleva lui
0: sì esattamente tra l'altro Mediaset ha provato a proporre un'offerta offerta da pochi soldi e infatti la BDAB ha subito virato sugli altri candidati in particolare Discovery che era quella più interessata anche Mola TV ha provato un tentativo, tentativo rimasto ad un livello interlocutore, mentre invece Sky ha subito rinunciato. In quanto comunque ha già i diritti dell'EW e dovrà. Credo che in questo periodo stia cercando in ogni modo quantomeno di prendere i diritti di Collision.
2: Sì, anche perché scadono, voglio ricordare, scadono i diritti dell'EW a fine anno. Esatto. E a fine anno, con il rinnovo, spero che Sky pre- pretenda di mettere Collision come. Come, come aggiunta praticamente alla programmazione di W, perché con tutto il rispetto per vabbè, Dynamite va bene, ma, ma Rampage, con tutto il rispetto, è diventato un, un terzo show di secondo, uno show non di secondo, ma di terzissimo piano. Se tu metti, non metti collision praticamente eh, nella programmazione di Sky, credo, credo che sia inutile cercare poi di poi innovarlo un anno, se non metti poi lo show dove c'è sempre punk, dove ci sono altre persone infatti io quello che mi aspetto dal uh, rinnovo di Sky è soprattutto le dirette di dynamite e di collisioni in live per uh, in lingua originale come fa poi la WB con le, le dirette di Roes Spectron cioè che, che Sky pretenda soprattutto di mettere in diretta uh, in lingua originale e poi mettere il giorno dopo dynamite e collision ma credo che non sarà facile anche perché comunque io dico questa cosa perché Collision è un sabato sera e vorrei capire poi come lo smistano a livello di programmazione visto che Collision è sabato, di solito loro mettono rampe e lunedì cosa fanno? Lo mettono a martedì Collision che sarebbe proprio un disastro anche perché ci sono le coop europee eh, poi, poi, ad esempio quando arrivano poi la alla 100 di mezzo quando, nel periodo venale che sarebbe diciamo una un bel, un bella gatta da appellare per, per la programmazione Skype.
0: Sì, esattamente, anche perché spesso e volentieri a Champions, specialmente nella fase a gironi, ha quantomeno due partite alle 18.55 circa, quindi faresti fatica anche a trasmettere Collision prima delle partite. Quindi ti dico, secondo me farebbero bene, poi molto dipenderà anche dalla situazione Serie A, perché c'è una situazione dei diritti TV molto difficile in generale, ecco, per le squadre si stanno andando avanti a trattative private vedremo un po' se dovesse esserci un ritorno della Serie A su Sky la vedo un po' dura per l'AW a mio avviso
2: Sì, la vedo anch'io un po' dura per l'AW però voglio anche ricordare che stanno con i diritti TV della Serie A col fatto che non hanno guadagnato tantissimo dagli incassi per via anche della questione che ci sono state molte disdette dei titoli di Ventini per la questione di plusvalenze io ne escludo che vanno alla disperata e cercano anche di, becca- di dare una partita in chiaro al eh, sabato su, non so, sul canale TV8, tipo, credo TV8 o Mediaset, perché Mediaset secondo me, con, eh, la, la, se non sarà quest'anno o il prossimo anno, potrebbe beccarsi una partita in chiaro per cercare di dare un po' più di visibilità al prodotto Serie A che è molto calato per queste, queste questioni.
0: Un prodotto serie A che è molto calato e infatti come hai detto te si sta cercando di trasmettere una partita in chiaro, poi vedremo se sarà TV8, vedremo se sarà media. addirittura si ipotizzava la partita al sabato sera vedremo un po' anche se sento molto puzza di Italia 1 in caso di partita al sabato perché Canale 5 il sabato sera è il dominio incontrassato della De Filippi, quindi la vedo un po' dura
2: sì, o Italia 1 o lo metti su TV8 io farei più Italia 1 perché darebbe più esilita. farebbe più scorsi esatto. come su TV8 con tutto rispetto l'abbiamo visto anche quando hanno trasmesso la UE in Europa League che ha fatto buoni ascolti ma non sono gli ascolti che farebbe meglio praticamente quindi semmai and- credo, credo succederà sta cosa che andranno una partita in chiaro perché sono stati messi messo male a livello economico che devono andare così perché se no, non ci sono soluzioni sicuramente eh. A meno che però non arriva, non arriva l'imprenditore arabo. Si difenda la serie A, ma sinceramente ci li vedi gli arabi cercare di comprarsi la serie A, mm, non ci crede nessuno.
0: Mm. La vedo molto. Molto dura. Anche perché gli arabi più che altro, anche a giudicare da quello che abbiamo visto negli ultimi anni, stanno puntando non solo al proprio campionato, perché stanno arrivando diversi campioni ma anche all'Inghilterra principalmente dove lì diciamo le spese si fanno f- più facili
2: si sì, le spese si fanno più facili eh, però zitto zit intanto loro come si, dice, si stanno comprando tutto perché si sono presi il si sono presi Newcastle si sono presi il Paris Saint Germain con però al Calais poi si sono presi i si sono presi questo e quell'altro E gli arabi pian piano stanno prendendo il controllo un po' di tutto, piano piano. Sta un po' crescendo questo movimento arabo.
0: Esattamente, in virtù anche dei mondiali disputati in Qatar nel 2022. Quindi vedremo cosa succederà per questa questione non solo del calcio ma dei diritti tv in generale perché è in continuo movimento a tutti gli effetti.
2: Sì. Poi, poi, di altre notizie, poi non è tantissimo, perché poi è stata anche una, come si può dire, una settimana un, pochino, cioè un po' serena, non è, non è successo robe clamorose.
0: Ma più che altro tanti auguri a Matt Riddle, che sarà nuovamente padre.
2: Sì, con, con cui è una porca, porno, con sì.
0: sì, credo sia Misha Montana, perché ha pubblicato su Instagram la Pornostar una foto del feto.
2: Sì, quindi, ovviamente, diventerà padre con una complimenti per, per Margherita. Il resto cioè, poi, non è che sia successo. Perché vabbè, su gioco a Five Forever, posso dirvi ragazzi: non compratelo semplice, non compratelo a queste cifre. Aspettate che vada eh, sui 30 no, sui 20 euro, sui 30 euro su Amazon, o sui, sui negozi, e, e, e allora sì, che lo comprate perché ragazzi è un arcade. Eh, le uniche cose belle sono i minigiochi eh, la, la, la route elite dura pochissimo praticamente, ma è un gioco che nel giro credo di 1-2 settimane se ti rompi le palle di giocarci, perché ci sono poche robe e tanti bug e, che rendono un gioco che deve essere ancora molto molto sistemato questo fight forever.
0: Eh sì, stanno provando con qualche DLC ad aggiustare la situazione, però ci vorrà ancora un bel po'
2: sì, e basta io direi un po' la fine a parlare di, di, di wrestling
3: guarda.
0: esattamente giusto una piccola cosa ancora incerto il rientro sul ring di Biggie. speriamo bene per lui perché veramente, manca da più di un anno
2: sì, più o meno da, febbraio cioè, 2022 cioè, da quanto sì. si è preso belli to belly ma preso diciamo che gli è stato più, più Rich Holland che sbagliò sul collo che gli portò ovviamente problemi da quasi un anno penso che stiano aspettando credo che la TV sia. sta aspettando con calma per un vero veloce, 100% lui dice che è pronto però la WWE al momento si fida
0: si sì, vuole essere certa di poter rimettere sul campo Big e, anche perché manca da più di un anno certo quindi vedremo cosa succederà va bene sì, a suo sì. punto dire di parlare degli show della settimana esatto e allora, 20 secondi di pausa e poi andremo a parlare di quanto accaduto in quel di Davida B. Monday Night Raw. Medaglione in corteccia. Molto bene. E
1: per la signora?
3: Gorgonzola.
1: Ottima scelta, bella topolona. Formaggio Gorgonzola, l'irresistibile.
0: E rieccoci qua, ragazzi, pronti per parlare di quanto accaduto. Negli show televisivi questa settimana parliamo, naturalmente, di WWE Monday Night Raw.
3: Bon,
2: diciamo che ci hanno, ci hanno fatto spaventare nel segmento iniziale, quando Cody è andato la, a, a far credere che potesse andare a sfidare sette roll per i titoli del mondo. Poi sono stati bravi a farci credere questa cosa e alla fine è arrivato Brock Lesnar con Brock Lesnar che poi li ha presi poi da, da Cody. Detto ciò, diciamo che anche nella conferenza che aveva fatto Cody Rhodes in quegli Money Bank dove per il suo dice è il titolo in discorso, vorrei capire quale sia la strada di Cody Rhodes a parte SummerSlam e il match con Brock Lesnar perché con la Bloodline sappiamo benissimo dove vogliono andare a parare. Andranno a parare con Roman Reigns a meno di Cataclysmi, Roman Reigns campione fino a Western Mania, perché... Io sono nell'idea che Roman Reigns, lo scenario perfetto per detenere il titolo di Roman Reigns, non è SummerSlam ma è il 40, la quarantesima edizione di Vestimania Lì sapranno benissimo anche come andare avanti per chi, chi si aspettava di vedere una storia come la Bloodline che va avanti due anni, che continua ancora ad essere una delle storie migliori della WWE degli ultimi 5-10 anni praticamente su Cody Rhodes invece ti trovo in Cody Rhodes che in questo momento ha una storyline con Brock Lesnar da quasi 4 mesi di cui non sappiamo il motivo per cui Brock Leser ha attaccato Cody qualcuno dice perché ha riuscato il fatto che ha fatto l'Opener e Cody ha fatto il main Event, ma lì è un po' razzi bucolata questa cosa e sta storyline sinceramente non è che mi abbia preso tanto Cody Brock l'unica cosa che spero è che facciano un bel match in quel di Summerslam come dire, ci sarà un messaggio speciale di Cody a Brock Lesnar, vediamo se sicuramente sarà lanciata una sfida in quel di SummerSlam contro Brock. Bisognerà capire se sarà un match a stipulazione, se sarà un match tipo Street Fight, Edin SL, oppure metteranno un match in onore del padre, ovvero Texas Burrus match. Anche se non sono in Texas, ma quello andate distorso. Cioè, puoi fare secondo me tante cose a livello di stipulazione. Bisogna capire come la concludi con Cody e Brock. La strada è che Cody praticamente eh, vince il match e chiude la faia. Anche perché sei ormai da 3-4 mesi a bloccare Cody in questa storyline. E devi arrivare a un punto di fine con, uh, con questa serie, anche con Brock Lesnar. Poi, poi sono cazzi. Poi vediamo quello che succede per Cody dopo SummerSlam Perché in questo momento nel roster, soprattutto quello rosso non hai gente per tenere occupato Cody per tanto tempo ok? avresti il judgment Day con Finn Balor però, però Finn Balor e Demian in questo momento stanno, split, stanno litigando uh, Dominic ormai uh, Rubin, con, con quella sconfitta che ha preso Money in the Bank credo che ormai si è capito che non, non, non si fidano a dargli un main event al momento perché ancora è acerbo cioè, o torna o girano qualcuno dei, dei face che hanno, tipo Mankintyre, ma Mankintyre credo che lo useranno più per cercare di usarlo come sfidante di Seth Rollins per, le, per l'inverno. O, o zitto, zitto torna un ex maestro di Cody Randy Orton, se, se sarà al meglio, perché comunque gli, la situazione di, infortuni di, di Randy, la situazione di Randy Orton è, è molto misteriosa perché uno dice che si ritirerà, un altro dice che sta per tornare un altro dice che sta per si è rotto, cioè io so, la mia la sensazione è che Randy Orton non sanno un cazzo di nessuno se, di quando torna e che è tutto segreto eh, la questione fisica su Randy Orton però a livello secondo me per tenere occupato Cody fino a Western Mania l'unico che puoi tenere occupato Cody è proprio Randy Orton Ovvio che tu direi, ma possono fare tre pepe di, di scelgo codi. Hanno fatto con sé, con Brock, possono farlo anche con Andy often senza problemi. Però, questo ti fa capire anche un po' il roster Che in questo momento, a meno di, in questo momento, a livello di dimenticarti che è main event, non è che ci siano main event e file, soprattutto per cercare di non decrossare i codi. Tra, faccio esempio, dopo SummerSlam fino a. Allora Royal Rumble
0: Sì questo è il grande problema di questa storyline come hai detto te la Bloodline da una parte sta continuando il suo cammino e lo sta facendo in maniera molto buona con questo split che potrebbe portare ad ulteriori colpi di scena, ne parleremo poi quando andremo a trattare la recensione di SmackDown a Roy invece abbiamo un Cody Rhodes che rimane in naftalina a tutti gli effetti, per carità è stato molto divertente vederlo contro Rollins in un confronto che potrebbe anticipare in un futuro uno scontro per il titolo mondiale però poi naturalmente dovevi andare avanti con Brock Lesnar io credo sia arrivata l'ora della stipulazione per SummerSlam perché i primi due match senza stipulazione non sono stati proprio esaltanti da questo punto di vista e quindi credo sia arrivata l'ora di una stipulazione specialmente senza squalifica, giudicare da quello che abbiamo visto nella puntata di Raw di questa settimana. Come ho detto, poi Cody Rhodes ha bisogno di un nuovo avversario dopo Lesnar, perché dobbiamo andare avanti fino al WrestleMania 40. Se da una parte con la Bloodline puoi anche andare con calma, in virtù dello status di part-timer da parte di Roman Reigns, dall'altra ti devi inventare per forza qualcosa. Perché fondamentalmente Non non ci sono avversari per Cody In questo momento Anche la situazione Orton È abbastanza segreta Non sappiamo letteralmente niente Quindi
2: Sì, ma anche Potremmo dire le stesse azioni McInter McInter va a fronte a Gunther Perde, che fa poi? Esatto Per quello secondo me Qualcuno dei top face girerà Il e l'unico che vedo è Drew McIntyre in questo momento Drew McIntyre è in una fase di limbo perché dobbiamo ricordare che McIntyre è tornato ma non ha rinnovato il contratto cioè praticamente l'hanno prolungato per via della questione del fatto che era infortunato e il contratto gli scade a gennaio gennaio, febbraio pare che potrebbero prolungarlo anche fino a resta del 40. è molto presto ancora per, fare, eh, per dire se ne andrà via o no però uno dei motivi per cui i Mac stanno gli stanno facendo faida di, di questo piano è perché dicono: Intanto ti facciamo questa faida perché in questo momento non sei ancora rinnovato, poi quando rinnoviamo ti ripusciamo. Mi, mi è sembrata un po' la sensazione, eh, più che sensazione, situazione che ha avuto Kevin Owens nel credo tra 2022, non so se era, credo 2021-2022, quando c'è la notizia che lui non stava rinnovando e poi ha rinnovato al fine dove infatti non gli continuava a perdere il Bon Camino poi ha rinnovato e hanno iniziato a ripusciarlo praticamente il Bon Camino mm-hmm. su Mekin penso sia la stessa situazione penso che alla fine troveranno un accordo adesso voglio buffagliela e rinnoverà anche perché Mekin ha comunque una certa età non è più giovincello e mi sembra più un roster che piaceva sia Triple H che Vince McMahon, che sicuramente pur di non darlo alla concorrenza, cercherà di contattarlo a livello sia di soldi e soprattutto di, di booking, perché anche McIntyre se l'ha bene il booking che ha ricevuto in precedenza.
0: Sì, esattamente. McIntyre a una certa età, quindi vedremo un po' la situazione, rinnovo io, come hai detto te. Lo turnerei il a tutti gli effetti, in quanto serve anche un po' di freschezza al suo personaggio, che è Santio da tempo in memoria, che ha bisogno di una rinfrescata. Ecco, già il fatto che vada contro Gunther depone a suo favore. Perderà contro Gunther, almeno lo, lo fai diventare più arrabbiato e trovi un avversario per Cody. In questo modo occupi quantomeno due mesi, perché poi... Mettere Roth contro McIntyre a settembre e poi verso le series li metti nei due team?
2: Sì, quello, quello scordante, sì. Sempre che faranno, vabbè, molto bene. è fatto, eh, infatti, non abbiamo detto notizia che Survivor Valve è a Chicago, praticamente esatto. E dalla targhetta pare che sia di nuovo contro SmackDown. Anche se io ripeto, mm. secondo me mettono in mezzo NST in se devono proprio fare. I, la lotta con brand anche se ti dico sinceramente che cazzo serve la lotta con brand se c'è gente che va da una parte dall'altra cioè, esatto la brand
0: split è andata a farsi benedire da un bel po' e anche il draft non ha cambiato di molto le cose
2: però dipenderà anche molto anche, vedendo che Vince sta riprendendo un pochino il controllo se Vince arriverà a fare i wargames questo novembre anche perché a parte cioè, con chi fa i wargames sinceramente a novembre visto che non hai dei team secondo me cioè, ok tu hai già il, il Judgement, ma il Judgement sta splittando mm. quello è il problema eh cioè.
0: si
2: sì. quindi a cioè, meno che non fanno una divisione di Judgement tipo il Judgement è buono, quello cattivo nel senso che il Judgement è cattivo di Ballor Recon, e, e Ria e Dominic e l'altro Judgement, quello di Priestcom sarebbe una cagata, ma io credo che no, insomma non lo faranno cioè, anche perché già l'anno scorso hai fatto fatica a fare i War Games perché quello femminile è stato fatto fa- azionato proprio all'ultimo quello maschile avevi la blonde che ti ha sommato un po' il culo quest'anno se non lo fanno sinceramente non è che mi scandalizza semplicemente non lo fanno perché è un team secondo me per fare un board Games che, che ti dico è vero anche allo stesso tempo che se fai Raw.smank sti cazzi se cazzo se lo guarda però vediamo cosa succederà
0: ma più che altro cioè Ci potrebbe essere ro contro SmackDown Se metti qualcosa in palio Ad esempio qualcosa riguardante la Rumble Però Fatta così la guerra tra brands Senza qualcosa in palio E soprattutto senza un filo logico Perché ormai tutti Vanno nel roster che vogliono Mm. Soprattutto Per via di cinture unificate O anche di situazioni Incrociate con NXT Per me non avrebbe senso fare una roba del genere, cioè avrebbe avuto un senso se avevi due rosser chiusi e questi due si affrontavano solo in, in occasioni speciali, vedi SummerSlam, vedi le Survivor Series, vedi altri show, però in questo momento tutti girano che è un piacere, cioè, faccio un altro esempio, per carità, è vero che sono campioni di coppia unificati, ma che Owens e Sami Zayn sono praticamente ogni settimana in tutti gli show Tolto NXT,
2: anche i campionessi di coppia adesso lì esatto. ha la, ma- la mare la Morgan e
3: la
2: mm. Sì. si fa capire anche un po' la situazione c'è. Cioè, vediamo vediamo cosa succederà quando annunciano quando queste fanno questi annunci poi hanno fatto anche l'annuncio mi ricordo della, della, della città che, che face, portava su Vivor poi hanno cambiato poi la breve con Borgames se fanno su Vivor senza lotta con brand va benissimo e cioè, essere male con i vecchi tempi come si faceva nel 2003 nel 2004 eccetera eccetera magari il match a squadra che li fai e, e, però è anche delle difese titolate che cioè, me più senso piuttosto di non fare fare lotte con Brandon c'è un cazzo paio c'è solo l'onore che sicuramente l'onore di niente mi verrebbe da dire e, poi su Analizzando bene la puntata, le cose che mi sono piaciute da puntata sono state il promo di scena che ha seppellito ronda. Mi è piaciuto. Che ovviamente stai zitto che nessuno ti caga qua.
0: Ma secondo te la tengono io la scena? Perché a giudicare. No, eh.
2: no, l'idea è tenerla io il problema che il pubblico si tratta. Esatto. Quello è il problema. Più che altro, credo che questa situazione sia tutta fatta per ronda. Se ne va, credo, fra dopo l'estate. Perché. Il piano, secondo me, originale era quello di far vincere i tipi di coppia ronda scena Hostelmania, però Ronda si è fatto male il braccio, la cosa saltò Le lo fecero vincere a, cos'era, ma- aprile-maggio Per poi dover accennare tutti i bot Perché la Ronda semplicemente gli ha detto ragazzi io me ne vado Me ne vado dopo l'estate Quindi hanno dovuto fare tutto di fretta E per quello ci siamo trovati un torneo un pochetto a cazzo Se vogliamo dire però posso dire la storyline e come era iniziata la storia non mi sta dispiacendo, perché voglio vedere soprattutto come, come uscirà Ronda dalla WP se verrà lì, se fanno un match loser live in WWE o semplicemente scena di distruggi di botte in Ronda e la fa mandare via praticamente
0: ma anch'io sono curioso io sinceramente renderei questo l'ultimo feud di Ronda Rousey in WWE perché fondamentalmente Sarebbe la Fai da con l'amica che prenderebbe un sacco di credibilità dopo aver mandato fuori dall'intera federazione un ex campionessa UFC. Alla fine, da quel punto di vista, un minimo di credibilità Ronda ce l'ha, però cioè, Ronda ha fatto tutto quello che doveva fare. Le manca solo questo, secondo me, a tutti gli effetti.
2: Sì, poi la renderistice in a o magari è una mia pagante, una pericolosa, se vuoi mandarla come sfidante. Se esatto. cioè, poi il piano è tenerla. Dipende se devi tenere la face, se devi tenere la heal. Il problema è che il piano originale era tenere la heel, però il pubblico sicuramente c- dirà di no e sarà un match heal contro heel, mi sa. So. Perché comunque gli sta su cazzo tutti e due. ma ah, per quanto comunque c'è la mezza ruda, perché semplicemente ronda gli sta più su cazzo. Se cioè, il pubblico gli sta più su cazzo a ronda. In questo momento.
0: Poi, sì, esattamente. Vai. Poi vabbè ronda potresti riutilizzarla più avanti, mi spiego meglio nel senso tanto tra poco verrà ufficializzata la fusione con Endeavor, quindi potrebbe rimanere all'interno di quell'azienda, magari si fa un nuovo giretto in UFC eh.
2: può essere, può essere ma semplicemente si prenderà un anno sabatico un anno che puoi anche fare così tranquillamente, sicuramente si, si starà lontano dal racing per un po' secondo me Esatto. Non ce la vedo andare in EW con tutto il
3: rispetto.
0: Ma non, non credo, anche perché in EW con tutto il rispetto sarebbe una delle tante. Vedi Paige Van Zant che non si fa vedere sugli schermi da tempo in memoria.
2: Vabbè, Paige Van Zant guadagna 20 fans,
0: giustamente, ovvio,
2: perché deve esatto. andare in una federazione che prende una barca di soldi facendo vedere il suo bel vedere, giustamente, che ci sta ovviamente.
0: Esatto,
1: uh, poi ci sono diversi nomi
0: vai. che nei dubbi non si fanno manco vedere oppure si fanno vedere negli show di serie B quindi
3: Vabbè,
1: credo,
2: credo, quello, quello è un altro discorso Parlando di merda, quanto fa cagare il tech team turmolo femminile?
0: Parliamo di divisione di coppia femminile, e questi sono i risultati
2: Cioè, durato 10 minuti, vabbè, hanno fatto una cosa quantomeno Diverso, ovvero far partire le prime e far vincere facendole battere tutte, sì. quantomeno. Però che cazzo di senso ha a mettere in coppia. Cioè, eh, cioè, cioè Le eliminazioni che mi hanno fatto pincazzare sono Indie Hartle e Tennis sono state eliminate come delle stronze, cioè in, fai debuttare Indie Art la Raw e la fai perdere. Ok, a non ha preso il pin, però ha
0: fatto una figura di merda, praticamente. Sì ma più che altro è sembrata tutta una roba raffazzonata Perché ok, hai Chelsea Green e Sonia Deville che sono coppia Hai le The Way che sono coppia Però non le usi da tempo in memore Nicky Cross e Emma
2: E per continuare la storyline con Candice e Nicky Cross Che però sta andando avanti per 6-7 mesi Ma dove cazzo volevano andare a parare con Candice? Sì e ma M. poi
3: questa
0: storyline va avanti a momenti intervallati Cioè ci sono delle settimane dove parlano della storyline. E settimane dove non sentiamo nessuna novità.
2: Non ah, è perché c'è Vince che mi scrive tutto e si dimenticano?
0: Ah boh. Però ti dico, cioè, veramente, nelle ultime settimane, speciali- Cioè, il ro di Triple cioè, H pre-WrestleMania comunque riusciva a coinvolgere un po' tutti. Questo ro. Riesce a coinvolgere. Cioè, nel senso. Non dico coinvolge nessuno dal punto di vista della qualità del prodotto, coinvolge poca gente in generale.
2: Perché se non perché anche perché ma Vince ha, preso, ha ripreso un po' il controllo del booking, un pochino, che molte volte mette, mette i bastoni delle rotte Vince, secondo me.
0: Secondo me un po' di mano l'ha messa sopra.
2: Ma su questa puntata ti direi non, non, tutti, non tutti i segmenti, secondo me. Anche perché secondo me il segmento di Ricochet non è opera di Vince, secondo me. Mm,
0: Quello che vedremo poi settimana riferisci? prossima. Ma Ripeti un attimo, Nick,
2: scusa? Se, seg- seg- il il Ricochet che sfida Logan Paul. Secondo me non era il piano originale, secondo Logan Paul per SummerSlam. Ma
0: anche secondo me, forse c'era un nome un po' più di rilievo. Sì, Logan forse... Paul Mi riferisco, cioè.
2: Beh, non... cioè, forse dovevano mandarlo con night, Night. non si sono... Infatti L.A. night non c'era neanche SmackDown, per dirvi povero Ellen Knight vorrebbe dire. Il suo carisma era roboce. Cioè. No, comunque sta un po' di questione di divisione femminile. Il match è stato noiosissimo. Pubblico che non ha regito. Cioè forse ha regito solo per lo spot di, di, di Catania Sans con la, la ricarrana da terza corda, ma basta. Presto match coffee break dovrebbe da dire. Concessi kill e Sony che vincono e che col fatto che Raquel Rodriguez collegandomi anche a un altro argomento con Raquel Rodriguez che molto probabilmente andrà a sfidare Ria per il titolo quando faranno il match titolato per i tiri di Coppia Fiumi io non escludo che Ria faccia perdere i titoli a Liv Hell
0: può essere un'ipotesi il problema è che vabbè tanto oramai per l'importanza che hanno cioè c'è il rischio che a suo punto non sappiamo come Trattare i titoli di coppia femminili Li facciamo diventare una patata bollente A tutti gli effetti
2: Sì, andiamo a gente che fa comedy eh, Che è la Green, la Deville Che rischia di fare la fine delle Iconics eh, Di,
0: di regno certo, sì. Ma anche perché non ci sono avversari Cioè, Ripeto ancora una volta Andando a vedere il il match Le uniche coppie vere e proprie Sono Katana Shanks e Caden Carter Che però non stanno avendo Suo grandissimo push The Way e Chelsea Green e poi hanno messo dentro due coppie improvvisate
2: sì ma anche mettere Dana Brooke e, e chi era? Tegan Nox con Dana Brooke che è di NXT e la ricompara. cioè Dana Brooke fa il bello cattivo tempo fa sia Europa che è NXT esatto cioè ti fa capire un po' le idee confuse sulla divisione di coppie. io sinceramente avrei fatto più un triple threat piuttosto che un turmoil sapendo che non hai una grandissima divisione di coppie femminile però questa è la situazione, c'è cioè Sigrid e Imi sono i danti. Vediamo se andranno in fondo facendo i vinciti di coppia Perché se poi perdono, che cazzo è seguito
0: Quindi, boh, cioè, più che altro potrebbe servire la sconfitta per poi dare due avversarie pronte per Ria eh. Così non deve stare ogni volta a lottare con la Natale di turno
2: mm. Parlando di match di Ria è stato più competitivo come match Stavolta Natalia è stata più intelligente che ha attaccato di spalleria ma c'è anche, beh, buono, per Ria e Natalia, con poi Ria che ha tentato di infierire su Natalia con l'arrivo di Raquel e Liv Morgan, quindi si sì, va no, credo per Samma sempre con R- Ria appunto Raquel per il titolo.
0: Eh sì, credo di sì, poi naturalmente è anche una faida che si scrive da sola, perché parliamo di due colossi della divisione femminile, soprattutto eh, di un'amicizia prima e rivalità poi che si è evoluta all'interno di NXT.
2: Sì, anche perché Rachel fu quella che mandò via Ria Emissie
0: esattamente. Nel Last Man Sending.
2: Sì, quindi avresti anche già la scoperta in scritta. Più che altro, l'unico problema è che Rachel non è credibile comunque per batteria per come è stata prodotta, come è stata soprattutto proposta da Rachel in nei roster, solo ah. quello è il problema. E sicuramente perderà in quelli di SummerSlam a Detroit. Però ci sta per dare una la bersaglia lì a farla combattere nello sua dell'estate. Poi sul fatto che deve stare attento anche a Mr. Money in the Bank di Yoskai, Io sinceramente credo che Yoskai sono più sempre convinto. Se deve incassare incassa sul titolo di SmackDown di. vi. di odia dipende di, 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 dallo. Credo dopo il triple threat insomma, potrebbe incassare Sam, se, ne, Sky, se deve proprio incassare, se no aspettano ancora. Sì,
0: anche secondo me parliamoci chiaro da un punto di vista Mark verrebbe più facile incassare su un'Asca su una Bianca Belero o nel caso purtroppo Charlotte Flair piuttosto che su due colossi come Ria e Raquel
2: sì, anche perché Ria mi dà la sensazione che arriverà fino a Verstelmenia con la cintura visto che stanno continuando a fare questi accenni di Faida con Becky Lynch che è finita la Faida con Trish secondo me andrà per il titolo
0: sì, la devono mandare per forza al momento è l'unica credibile che può andare per il tipo.
2: poi su quel promo che hanno fatto con Trish vestita più che diciamo che ha finto degli infortuni al naso cioè la maschera di naso è una citazione praticamente all'infortunio che ha avuto la... se mi sbaglio da viscera
0: forse viscera anche se mi ricordavo tipo l'ita nel 2004 qualcosa del genere
2: no perché perché mi ricordo Viscera, tipo, fecero che Kane contro Viscera, praticamente, a Backlash 2005, vinse Kane e Trish, no, eh, Trish in storyline, mi ha promesso che se vinceva Viscera, tipo, gliela dava, praticamente. Ha perso Viscera, praticamente, il match, Trish ha insultato Viscera e Viscera, praticamente, ha distrutto i mazzate e la buona Trish Status che con la Splash si è beccato poi anche una rottura nasale in storyline,
3: praticamente.
0: Potrebbe bueno, essere fa... un'ipotesi Io stavo leggendo però che l'aveva messa Dopo le Survivor Series nel 2004
3: mm, Allora mi confondo
2: Vabbè comunque è riferimento, Beh, Comunque
0: vabbè. ha rimesso La maschera La stessa maschera che aveva quando era Lottatrice attiva io.
2: Sì perché eh, si, era fatto, si era fatto un taglio A Money the Bank Sì ma non sì. rotto un naso sta... Ragazzi tranquilli
0: No poi vabbè La questione della maschera mi sembra alquanto esagerata Chiave Mark da quel punto di vista
2: Comunque lunedì secondo te nel match del Beck e Zay Stark Finisce in vacca so il match Visto che credo non vorranno far giocare Zay Nel suo terzo o quarto match a row? Sì
0: sí, secondo me finirà in vacca Anche perché devi continuare la storyline tra Trish e Beck In vista di SummerSlam Con il capitolo finale credo
2: eh, ma, sicuro, io, io ho il mio paura è fanno il tech match a SummerSlam mettono l'ita di mezzo un po il fatto che Becchi non ha amici e, e per se ah, anche, avrebbe senso anche per dare una spiegazione all'attacco vabbè, sappiamo che Trisce ha attaccato a Liga anche per dare una piccola vendetta a Lita torna per fare un tech di match per quanto non è che mi piace tantissimo sta cosa,
0: Becchi vincerà la faida Trisce e Lita torneranno nel loro posto di ritiro Visto che hai messo in mezzo la Sark C'è bisogno quantomeno di una vittoria importante Ecco, non mi supirei che sia lei a trionfare Seppur con qualche interferenza Lunedì prossimo
3: Sì no,
2: Assolutamente sì Parlando di gente che over senza over mo- Vabbè, ha senso che ha over La fra Camelico e Massimo Dupin Che battono i con i- 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 Massimo Dupin che dubbita sul ring Fa, fa-, fa-, fa- due o tre mosse E Valhalla, Cioè, Massimo Dupin e ti fa anche capire nuovamente la continuità della storia, soprattutto come hanno proposto Massimo Pin a livello di storia. Ti fa capire che basta poco a rendere opera una persona.
0: Sì, alla fine sono riusciti in questo esperimento perché fondamentalmente, fino a qualche mese fa, si parlava di un Otis che sarebbe passato nella maximum mail model e Chad Gable che avrebbe avuto una run in singolo Alla fine hanno optato per Mettere Maxine Dupri Come manager dell'Alpha Academy La stanno provando il ring Bisogna dire che Non ha sfigurato Diciamo che la stipulazione ha aiutato molto In quanto comunque aveva Altri due lottatori con lei Quindi diciamo È stata limitata da quel punto di vista Però bisogna dire che comunque non ha sfigurato
1: E ha fatto
2: il la suo L'Alpha Academy era quasi tutta vera e complimenti comunque ad WB comunque perché comunque sta riuscendo a rendere una, un, un act comunque un act comedy molto ad avere quantomeno una reazione rispetto magari ad altra gente che proprio non no. ha una reazione propria praticamente poi su Viking Raiders c'è un paio ragazzi sono dei job che cazzo vogliamo dire cioè continuano a perdere sono purtroppo in questa situazione i Viking Raiders eh, che per loro lo trovano punti migliori con, con il tempo uh, parlando di altra gente, di gente che è in, in, via, di, in via di di ripackage più che di package di cambiamento un pochino um, The Miz contro Ciampa settimana prossima per, 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 match no disqualification The Miz è tornato più o meno quello, quello stronzo cattivo del 2011 che vuole dare una lezione a Tommaso Ciampa. settimana prossima in un match senza squalifiche. La domanda è: che cosa succederà? Ci, ci sono ancora in Pia nella riunione dei 2 o mai, oppure è stata anche quella rinviata?
3: Ma
0: l'impressione almeno per il momento è che stanno prolungando questa faida tra The Miz e Ciampa appunto per eh, aiutare, per dare un push All'ex campione di NXT Poi bisogna capire se ci sarà questa riunione di DIY Perché ok Indy Arthur e Candice Larré sono tornate questa settimana Ma Gargano è già da tempo che non si fa vedere
2: Sì, uno o due mesi più o meno Esatto Quindi, cioè, se non è questo me- Magari in questo match Tommaso Ciampa vince per la giocatore Gargano Non avrebbe senso perché Ciampa deve vincere pulito Però potresti usare questa cosa per fare. Dare prima cena di turn di Ciampa e Gargano per poi mandarli contro Owens e Zayn a anche Esatto. Perché Owens e Zayn non hanno sfidanti, pensandoci.
0: In questo momento no. Ed è un po' di dispiacere perché stavano costruendo nelle ultime settimane diverse coppie, però poi. Dopo il match contro i Pretty Deadly non se ne è fatto più niente. Va bene che è passata una settimana, però. Va.
2: Sì, ho messo il che di amp- e Adesso sono tornati I diventati galoppi di Austin Theory Praticamente Quindi... Diciamo
0: che, okay, che sono over gli Alpha Academy Però potevi far vincere un attimo i Viking Raiders Quantomeno per dare degli avversari di transizione
2: Sì Quello, quello è assolutamente vero uh, Vabbè, Ricochet settimana prossima Avranno faccia a faccia con Logan Paul Molto ovviamente andranno Sfide, chiederanno un match uno contro uno Contro Logan Paul a SummerSlam che sarà vedo, ormai è un match ormai molto bello anche per dare una vittoria. Ormai hanno fatto questo match anche per dare una vittoria a Logan Paul, visto che Logan Paul non vince, credo, in PvP. Da credo da SummerSlam dal match contro The Miz,
0: esatto. Si, sì, perché ha perso Arras e me ne ha perso A Money in the Bank.
2: Quindi hanno usato Ricochet e un mid carder come lui per
3: esatto.
2: come mitico una secretale dove sia che perda che vincano. Distrutto secondo me, come crochet, anche perché quella è la dimensione praticamente di Ricochet. Poi Shimsu Nakamura perde contro Demian Priest, continuano a pushare il Cavaliere dell'Oscuro, vero Demian Priest, e nel main event Seth Rollins batte Dominic per squalifica per l'interferenza di Demian Priest. Demian Priest viene diciamo, un po' motivato da Dominic Ria a cercare di tentare di incassare i money di Bank visto che è stato distrutto di mazzate a Seteronis ma alla fine arriva in quel momento che sta per incassare eh, Damian Priest, arriva Finn Balor che spinge addosso a Seteronis Damian Priest e, e impedisce l'incasso praticamente Damian Priest e con poi Priest e Balor che litigano praticamente con Ria e, e soprattutto Dominic che si prende un pediglio da, da Ronis che non sanno che cazzo fare praticamente per spaccare i danni. diciamo che c'è Maretta nel, nel judgment dei, la domanda è Qual è il futuro del Judgement Day? Perché poi già avremo un'indicazione sulla, su NXT su, su quello che succederà per il Judgement Day Per il pare che il Judgement Day sarà settimana prossima in NXT E
0: ci sarà settimana prossima, scusa?
2: Il Judgement Day per uh, quella questione ah, sì, di sì. Carmelo
0: Esatto, è stato un confronto In questa puntata di NXT tra Carmelo Ace e Finn Balor Vedremo un po' cosa succederà Più che altro l'impressione che stiano mettendo tutti i semini per uh, lo split del Judgment Day. Abbiamo già avuto un segmento molto importante questo lunedì, come hai detto te nel main event. Con uh, Prizze che stava per incassare, però poi è arrivato Balor, tra virgolette, a rovinare tutto.
2: Si sì, allora, è rovinato tutto. e Diciamo che siamo lì. Siamo via verso lo split Perché ma, sembra farci credere che quello che deve essere cacciato è fin Balor, perché. Al momento Ria, Ripley e Donny che stanno da parte di Daniel e però magari eh, ti fanno credere una cosa che poi è l'altra e ti fanno capire che Ria e Dominic che stanno da parte di fine cacciano Daniel e triste per girarlo soprattutto face perché tra tutti quelli che puoi cacciare via dal Judgement è quello più sacrificabile per poi fare una randa face credo sia triste rispetto a Finn Balor che in questo momento si sta comportando bene da hit
0: secondo me. Sì, più che altro fai passare il messaggio che fondamentalmente quella valigetta e soprattutto Prisco. la valigetta può essere un danno all'armonia della Sable, quindi credo che Balo cercherà con i suoi mind games di convincere Dominic e Ria a lasciare Pris e poi ci sarà la sostituzione fuori Pris, dentro forse JD McDonald.
2: Sì, perché JD McDonald è che è sparito praticamente da show Esatto. Quindi questo è, è un bel mistero poi il resto vabbè, c'è stato anche, ci erano indicati anche del promo di Mr. Nice Guy Bronson Reed che farà il culo farà questo, farà quell'altro e basta mm. praticamente questo eh. poi c'è stato sì, il promo della rampa di Cody che dice sono sempre pronto a affrontare un broplus quando voglio e basta cioè, promo anche un po' inutile sinceramente
0: Sì, è un promo abbastanza inutile però boh. vedremo dove andranno a parare
2: questa comunque è stata un una puntata di Raw, di che ha avuto alti e basso perché ha avuto interessamenti sulla questione di Judgement che sta pian piano splittando stanno, stanno costruendo la final Ford di Brock Lesnar e, e basta che poi ha avuto anche tante robe fiacche, tipo me, i due match femminili ovvero Tec e Timo e l'angle di Becky con Trish e Zoe che non è che mi sia piaciuto tanto e bel match femminile ieri Tarrieri Natale Poi Makita e Riddle che Soprattutto il tono di Makita Che salva Riddle dal, dal pestaggio dell'Imperium. Imperium Con Riddle e Makita che faranno Tactic la settimana prossima
0: Tra l'altro c'è stato un match tra Riddle E Giovanni Vinci Vinto da Riddle con la finisher Più devastante del mondo, ve lo si è arrolato
2: Si sì, è durato anche un minuto Veramente Veramente poco Va bene, abbiamo detto un po' tutto di Rock.
0: Sì, ricordiamo che settimana prossima Avremo Il uh, no Q match tra Tommaso Ciampa E The Miz, Becky Lynch Contro Trish Stratus sì. Stavamo parlando proprio di quello Drew McIntyre e Matt Riddle contro l'Imperium mm. Confronto tra Ricochet e Logan Paul sì. E poi promo di Cody Roth Nei confronti di Brock Lesnar Potrebbe scattare l'ennesima rissa Lo vedremo settimana prossima Esatto quindi vedremo cosa succederà. Vi ricordiamo che, almeno per il momento, in attesa di novità e di comunicati da parte di Discovery, ROVA in onda live nella notte tra lunedì e martedì su Discovery Plus. Il venerdì, la versione in italiano viene uploadata sempre su Discovery Plus. E poi il lunedì, alle 23.15, la trasmissione TV su Dimax, canale 52 del digitale terrestre, 170 di Sky e 28 di TV
2: sì, va bene
0: Va bene Allora 20 secondi di pausa E poi andremo a parlare di quanto accaduto In quel di NXT
1: Gentilezza e professionalità Il bar ideale per la tua pausa caffè Un momento per assaporare Un ottimo caffè napoletano Bar ecco. Vi signori! Ma come? stai zitta! La nel servizio a tavola. Unico nella preparazione di gustosissime creme dalle composizioni artistiche. Ci trovi in via del Macello 22, Pompei. Interno, centro commerciale, La Cartiera.
0: E rieccoci qua per parlare di quanto accaduto in quel di NXT. Preparatevi perché è già pronta la nuova gimmick di Corvin! Ovvero sia Baron Corbin, senza.
2: Semplicemente. Che... Sì, perché praticamente nel prova di Corbin uh, uh, vuole bruciare il passato. Nel senso, non vuole essere più una persona ricca, non vuole essere più un lone wolf, non vuole essere più praticamente un'autorità, praticamente vuole essere lui stesso, praticamente uno, uno più, stro- più cattivo, più stronzo praticamente. Che secondo me serve a questa serve per rilanciare Corbin, non solo ad ma anche per il futuro, poi quando tornerà su Nemerostris,
3: secondo me.
0: Sì, anche secondo me è un repackaging molto importante. È stato molto interessante il promo di Corbin, perché lui dice: Ho soldi, ho una famiglia, ho gente che mi vuole bene, però quello che mi manca è la reputazione e il rispetto da parte degli altri.
2: Non so se è un promo face o un promo in. Mi è sembrato un misto, se vogliamo dire. Non so se lo stanno per face, però come hanno fatto il promo sembrava anche quasi un promo da face, per dirti.
0: Sì, decisamente. L'impressione è che potesse essere un promo da face. Sarei curioso di vederlo visto che comunque l'abbiamo visto in tutte le salse da Hill. Provarlo face non sarebbe male.
2: Però voglio vedere se proprio per il stile o chi perché quella è la domanda. Quello problema.
0: E lì dovrai fare un lavoro certosino. Quasi a livelli di quello che stai provando quantomeno a fare con il
2: Sì, ma lì hai messo in mezzo una malattia vera, quindi non so cosa esatto. ti mettere. Cosa puoi mettere in mezzo? Cioè a meno che non vai in fight con qualcuno che è più stronzo di Corbin, io sinceramente... Cioè potrebbe essere, che mi fai con Breaker. Se Breaker non chiude con, dopo aver chiuso con Dragunov, non si va a testi, però... Non so chi verrebbe più fischiato da Brun Breaker e Corbin.
0: Eh sì, più che altro... C'è tanta curiosità per la situazione di Breaker, perché comunque con Dragunov potrebbe finire nuovamente sconfitto. Li o lo ricostruisci per bene come il cazzuto oppure lo mandi su e nel caso dovesse rimanere fai il feud sì. con Colby
2: parlando di gente invece che mi sembra che abbia preso una bella ridimensionata Rosson Perez perde contro Blaze Dumberport perdendo anche possiamo dire anche pulito quasi quasi
0: Sì. vittoria che ci sta per rendere più cazzuta Roxanne Perez, ma soprattutto per dare credibilità a Blair Davenport sul ring. Perché fino ad oggi, a parte qualche match a NXT UK, non aveva avuto questa grande credibilità. Adesso in quel di NXT la stanno costruendo come uno dei possibili nomi importanti per il futuro della divisione femminile del brand di sviluppo.
2: Sì, io dico che è molto brava. Il problema è che lei si trova in una situazione in cui non può andare per il titolo femminile. Non, può andare, non, è, non ci sono i titoli di coppe femminili perché sono nei roster. E quindi la stanno riscitando i file con, con gli unici top face che ha in MST: che sono Ross Perez, poi magari gli fanno la faida con Nikita Lions quando si, quando si dipenderà dal crociato. Visto che in storyline Brandon Devitt ha rotto Rosen Perez, eh, non Rosen Perez ha rotto Nikita Lions quindi avresti già delle fighter pronte solo che Nikita Lines ha un crociato rotto e quindi ce ne avremo per, credo fino al prossimo anno con, cioè, o non prossimo anno magari f- entro novembre ottobre, ottobre novembre praticamente vittoria è sicuramente importante il problema è che adesso non saprei dove riciclare almeno che non fai match con più, più donne in quelli di Great American Bash eh, io non saprei com- con chi mandare la Brand Overport come prossimi fighter
0: più che perché altro quanto... hai, la... hai un asso nella manica Nel senso puoi riesumare Una delle atlete che sono state infortunate Dalla Davenport Nel parcheggio di NXT
2: Cioè l'unica è un buon indicio Che potete citare che Perché le altre due sono tutte rotte Hanno infortuni grossi Quindi Non che mi piaccia vedere Nikita Laios Però avrebbe senso la, Nella storyline <ride> Del fatto che lei è stata quella che attaccava le spalle la gente Praticamente Quindi io ti dico Brede Everton, secondo me la potrebbero riciclare Per il titolo femminile Però non uno contro uno, Ma con magari più, con più donne A cercare di sapere il titolo a Tiffany Stratt, Tipo match tipo a 3 a 4 per dirti Perché se no non vedo altra Antestate visto che Tiffany Strap In questo momento Stanno secondo me costruendo la storia con Nadine Hyde visto che Avinald finita la fight con Ava secondo me va
3: per il titolo femminile
0: Sì perché ormai è rimasta sola in quel NXT dopo la sconfitta dei Creed Brothers quindi la devi costruire quantomeno come un'alternativa face all'interno della divisione
2: Sì e anche come messa in posizione per Tiffany perché Tiffany ha fatto manterrà anche quella cintura Ehm uh... Poi parlando di altre cose, avevo avuto una puntata dove ci sono stati comunque tanti match femminili. Abbiamo avuto Ross per perdere contro. Contro. Abbiamo avuto l'area Valkyria a battere Jesse Jane. Con Jesse Jane, che poi ha attaccato l'area Valkyria. Per far andare avanti questa bellissima fai che. Vediamo allora. E poi hai avuto. Mi sembra un. Vabbè poi adesso sto guardando. Hai avuto poi un'altra cosa che adesso non mi ricordo. No, due match femminili perché poi ai binari mean, non c'entrava un cazzo il match di femminile. Collezione. Ah sì, il match di debutto della lieva di Dana Brooklyn è Che è Kenan Jordan che ha vinto contro una Jobber. Con poi Cora Jade. No, con una Jobber. Sappiamo benissimo che è una Jobber la povera Tanton Plessley, praticamente. Quindi tre match femminile, quantomeno stai cercando di costruire qualcuno, solo che ci vorrà secondo me ancora molto molto tempo per arrivare a una visione femminile credibile soprattutto.
0: Eh sì, si sta cercando di costruire qualcosa, specialmente dopo gli addi del draft. Naturalmente il perno e Tiffany strattano con la cintura, ma attorno bisogna costruire delle avversarie degne di nota a tutti gli effetti, quindi si sta costruendo nuovamente Roxanne Perez, seppur nella sconfitta, si sta costruendo Blair Davenport, si sta costruendo Ivy Nile, si stanno costruendo diverse atlete che potrebbero servire per la zona titolata oppure addirittura anche per il Men Merrosser, visto che sono uscite addirittura in discrezioni di una Jessie Jane o Cora Jade nel Damage Control. Vedremo cosa succederà.
2: Sì, per cacciare via i Sky. Esatto. Che ci starebbe anche verso vuoi girare i face io sky eh, parlando poi ancora parlando di gente del mio roster Mustafa Lee batte Tarle Bete in maniera sporca con Mustafa Lee che lancia la sfida a il American Batch per il titolo nordamericano contro Wesley ovviamente
0: sì, Un Mustafa Lee sempre più in rampa di lancio in questo ruolo da il ha battuto Tyler in maniera sporca e adesso si candida per vincere il titolo in Nord America. Non mi supirei riuscisse a vincerlo, perché serve un po' di freschezza. Un regno che sta andando avanti già da un bel po' di mesi.
2: E sarebbe anche il primo titolo uh, in generale in WB, per Mustafa Ali, visto che non ha mai vinto
0: niente. Esatto. Quindi. Quindi, contando che stai facendo un buon lavoro con Mustafa Ali, il. Credo sia arrivata l'ora proprio di provare il cambio di titolo.
2: Sì, e di andare in fondo con, con questa cosa, anche perché Vosley credo abbia fatto troppo con, con, con il titolo americano, anche più del dovuto praticamente. esatto. Poi abbiamo avuto gli, eh, Starks che informa a Toyin Angelo di, di un piano, perché pare che Starks si sia messo d'accordo con Joe Coffee, di praticamente di liberarlo dal carcere però se batte eh, mi sembra gioco fisetti ma no, se non gioco uno dei membri dei gallos settimana prossima se stax batterà uno dei gallos praticamente Tony D'Angelo sarebbe se no ciao con uh, Tony D'Angelo che non era contento d'accordo detto, come mai ti sei preso a questa autorità visto che sono io il capo facendo, facendo capire che ci stanno primi accenni forse di crepe tra Tony D'Angelo e Stax anche se questo tutto servirà per dare forse i titoli di coppia alla famiglia di Tony D'Angelo.
0: Sì, quello sicuramente. Molto interessante come venga deciso il destino di un carcerato in un match di wrestling, però ci può anche stare da questo punto di vista. Se dovesse vincere Sachs sarebbe libertà per Tony D'Angelo, e, e quindi lotta per i titoli di coppia contro i Gallas. Se dovesse invece vincere Joe Coffee. Processo senza troppi fronzoli.
2: Processo per direttissima, restato. Sì, esatto. È
0: Processato.
2: Processato, è stato già restato. Va esatto. Eeeh, vabbè, Finballo ha risposto alla, 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 all'invito di Carmelo Issa a venire stessa settimana prossima. Ha accettato. E la mia idea, proprio parlando proprio di Giacomo, è la mia idea: è che secondo me non sarà Finballo la sfida anti di Carmelo, ma credo Dominic per Great American Bash, secondo me.
0: Può essere un'ipotesi anche per mettere un match importante nella carta.
2: Sì, per dare anche un salto. Soprattutto
0: per anche... mettere anche un nome di richiamo per quanto riguarda i ratings di NXT su USA.
2: Sì, anche perché NXT non ha veramente. Carmeloese non ha sfidante,
0: quindi bisogna
2: esatto. iniziare a costruire gente. Parlando poi eh, Andre Chase, poi spiega il motivo, per questa stata di in Chase con poi. poi insulti di, eh, di Do Cazzo Nalluno ha fatto una domanda scomoda di Andre Chase, quando poi i due che preparano ovviamente la sfida contro Charlie Dempsey e Drugulak per la settimana prossima praticamente Vorvan uh, distruta di mazzate Yahweh Benerall comprobito che l'ha incitato a usare la parola su Yahweh Benerall e si conclude così il segmento poi c'è stato praticamente la presentazione di Brooke, Bronco Nima e Luis Prince che settimana prossima debutteranno dell'NST e i Creed che perdono contro, contro nel main event credo non è il main event perché il main event è stato Pestaggio e Brombeca e Iliadrocomo nel, nel main event lottato i Creed perdono contro il, con l'arrivo di un uomo incappucciato che fa perdere i Creed la domanda a chi ci pone chi cavolo è l'uomo incappucciato? appunto e quello è
0: vedremo un po' chi sarà sicuramente sarà un ulteriore membro della Sable dello Scism anche perché sappiamo che ok che hanno vinto questo incontro però la Diad forse ad ottobre dovrebbe andarsene quindi si sanno già diciamo sono già prudenti da quel punto di vista e stanno già provando ad inserire un nuovo, un nuovo membro
2: sui Creed domanda ok ti aspettavi che andassero via già, mie, già in questo match oppure te doveva andare sui main roster molto molto prima di quanto hanno aspettato
0: ma secondo me questo è il timing perfetto perché parliamoci chiaro li hai tenuti ancora un po per togliere le ultime smussature adesso sono pronti per fare il salto nel main roster a tutti gli effetti non mi sono dispiaciuti anche in quest'ultimo periodo con un'attitudine leggermente comedi che può servire dal punto di vista dell'entertainment, della mix skill, però ormai avevano fatto tutto quello che potevano fare nel brand di sviluppo. Credo sia arrivata l'ora e credo che il timing sia perfetto, perché con la situazione dei titoli di coppia un po' deserta, per quanto riguarda il man Rosser, è giusto che arrivino forze fresche ad aiutare.
2: Sì, allora, veramente mai tanta gente, ormai in, in quegli NSP, Esatto e vediamo dove li, li collocano che in questo momento secondo me l'unica collocazione per dare avere più spazio è lo spawnero per loro esatto vediamo se le metti nel, nel fianco all'AF Calmi penso sinceramente perché Comedy l'AF Calmi non ci li vedo il Chris Brothers per Comedy
0: in questo ma momento. non credo più che altro potrebbero utilizzarli per qualche promo qualche confronto sì, non tanto contro heal più che altro, da face contro face, qualche promo lì per far vedere le similitudini tra i due giri.
2: La prima faida sarà con gli indiani, penso se sia la prima faida con l'IndoShare.
0: Eh, potrebbe essere un'ipotesi.
2: C'è anche l'Indusher che è sparito nei show. Movie.
0: Evidentemente i piani in India sono andati a farsi, a ben, a farsi benedire ancora volta.
2: Semplicemente dopo il bellissimo match che hanno fatto con Cedric, Alessandro ha scelto ben detto no, voglio eh. fargli combattere dopo il disastro che hanno fatto in quella dio. E poi cosa ci sono? C- c- e parlando di, di match Ennesty Underground, diciamo per come è stato proposto mi è piaciuto di più rispetto a quello registrato che facevano nel, nel-, nel performance center.
0: Ma più che altro era l'idea di due che si menavano a tutti gli effetti. Secondo me è stato un buonissimo incontro tra i due, è finito con un K.O. tecnico. Alla fine hanno portato avanti una contesa intelligente, basata molto sull'MMA e non su un mappazzone come era il Ro Underground all'interno del Thunderdome.
2: Sì, vittoria di Torpo che ha fatto sottomettere Demon Camp, poi l'ha finita, perché mm. Demon Camp ha tre sconfitte consecutive, la nel post-match è, è il buon web che che rifila belli to belli a, a tutti quelli che c'erano, praticamente del pubblico, praticamente. E, e Noi ci chiediamo se virà per farlo iniziare a debuttare nel roster? No, perché pare che si prenderà una pausa dal wrestling, pare il
0: Bene, una situazione che sta raggiungendo i limiti del grottesco, sì, quantomeno se si prende una pausa dal wrestling si alleni al performance center una tantum ecco per migliorare certi aspetti in vista di, del futuro nel caso
2: sì piuttosto diciamo serve anche e soprattutto per cercare di se lui si allena anche per dargli un po' di identità a livello lottato di wrestling non solo eh. di lotta greco-romana praticamente esatto comunque è bella prestazione anche di vestito soprattutto delle buone, dei buoni belli subressione e anche dei gemma super buoni che ti fa capire che comunque la, la base c'è, deve solo lui volerlo e migliorare soprattutto per diventare un futuro lottatore in WWE visto anche che è stato strapagato in quel, in quel della WWE visto che è stato un investimento, gli ultimi investimenti che ha fatto Vince prima dei, dei casini che si successi
0: anche perché parliamoci chiaro Stevenson in WWE convive anche un po' con la figura di Kurt Angle che non solo era bravo in ring ma soprattutto si è saputo creare un personaggio da il odioso, pazzesco quindi dovrà lavorare molto, ne è ancora da mangiare di pasta asciutta per citare Bonucci mm-hmm. per arrivare a un livello quantomeno decente però comunque sì. dal punto di vista dell'ottato il livello c'è tutto, d'altronde parliamo di un lottatore che esce Anzi continua a fare Lotta greco-romana Quindi non è so grande scarsone Un background quantomeno ce l'ha E tutto l'altro che manca in questo momento E che serve per essere una super star Della Via. A tutti gli effetti
2: Sì eh, Questo è stato appunto Destino una buonissima puntata Ha aperto varie stade Anche per Great American Bash sì. eh, diciamo che stiamo avendo un po' delle idee su quale potrebbe essere la carta del pay-per-view estivo del 30 luglio del DNST comunque ci siamo stati facendo l'idea di un Carmelo contro da un o di un match tra Mustafa Lee contro Wesley e, e poi vedremo la questione di titolo femminile perché lì non si sa ancora niente Comunque buona puntata nella norma secondo me sì,
0: una buona puntata bisogna dire che era il po' show delle due notti di Gold Rush, quindi puntata abbastanza soft, che però ha avuto comunque degli incontri importanti. Abbiamo avuto Musafalli che ha battuto Tyler Bate, abbiamo avuto il primo capitolo, credo, il del ring della faida tra Roxanne Perez e Blair Davenport, abbiamo avuto l'NXT Underground che non è stato male, segno che comunque la stipulazione può essere riutilizzata in ogni momento e in ogni occasione, e abbiamo avuto il main event dove abbiamo avuto una scossa importante ovvero sia l'addio dei Creed Brothers ad NXT
3: sì, mm,
2: sì. ed era anche nel giorno dell'indipendenza, dipendenza questa puntata quindi è esatto. dei motivi per cui non, sono, non hanno fatto una puntata per così dire bricca di roba importantissima anche perché era festa praticamente, un po' come la nostra festa della Repubblica in Italia
0: esatto. esattamente quindi hanno cercato di mettere quantomeno della roba decente Per non perdere La costanza negli ascolti
2: Sì Settimana prossima hanno Mi qual- sembra hanno annunciato roba Adesso mi C'è un botto
0: annunciato. di roba Allora, appare il Judgment Day
2: sì, il sì. debutto
0: di Bronco Nima E Lucien Price Bene Kelani Jordan contro Cora Jade. Che continua quindi questa storyline di Kelani Jordan mm. Andre Chase e Ducatson Contro Drew Gulak e Charlie Dempsey Sì okay. Tiffany Stratton contro Ivy Nile, mm-hmm. Sachs contro Giocoffi, naturalmente in un Freedom o Trial match, Sachs se vince libera dal carcere Tony DiAngelo, se Giocoffi vince invece Tony DiAngelo andrà a processo. E infine eh. il match valido per la title Shot al titolo NXT, da una parte Bron Breaker, dall'altra Ilya Dragunov.
2: Ah, Tito Shot in... per...
0: Sì, quindi potrebbe anche vincere Breaker per fare la bella con Ace nel caso.
2: Sì, ho finito, penso se finisce in vacca fanno più ipotesi Può anche essere
0: in... un'ipotesi Però dipende da quello che succederà tra il Judgement Day e Carmelo Ace
2: Sì okay, Perché ho al massimo magari dei match tra Carmelo Ace e Dominic a SummerSlam In un, esatto. in un praticamente uh, a questa match Comunque abbiamo detto di un po' tutto di esti.
0: Ricordiamo che NXT al momento va in onda live su Discovery Plus nella notte tra martedì e mercoledì. Il mercoledì della settimana dopo viene uploadata la versione in italiano. Il sabato alle 12.30 la trasmissione TV su Dimax, canale 52 del digitale terrestre. 170 di Skype e 28 di Sat. Poi vedremo quali saranno le novità perché, a giudicare da quello che abbiamo detto a inizio podcast, NXT potrebbe subire delle variazioni molto molto... Interessanti col rinnovo dei. Diritti. Sì. Va bene. Va bene, allora, 20 secondi di pausa, e poi chiuderemo l'ampia pagina dedicata alla WWE con Friday Night SmackDown. Ragazzi,
1: venite da Maiello! Oh. C'è tutte le marche! Chardonnay. Microcar Microcac! Ida ca. Aixa! meta, Una vasta gamma di usato! I ricambi! Carrozzeria! I ricambi! Che altro volete? Ma io la suono pure la chitarra! Mamma mia, ragazzi! Una vasta gamma di usato, ragazzi!
0: E rieccoci qua per parlare di quanto accaduto in quel di SmackDown. Sono accadute cose anche molto, molto importanti.
2: 35 minuti di promo nel treble court del Bloodline, perché hanno, hanno praticamente occupato lo show. E comunque, il promo della Bloodline è praticamente Reigns, che sembra voler arrendersi, dare e conoscere Iuso come treble shift e alla fine poi tradisce di nuovo frega Jay uso facendo un no blow per poi usare questa tattica per infortunare Jimmy Uso praticamente che mi fa capire e mi fa pensare che Reigns e J costruiranno la file senza Jimmy di mezzo e poi in quelli di SummerSlam potrebbe esserci il colpo di scena ovvero Jimmy Uso che gira lì contro Jay.
0: Può essere un'ipotesi, a tutti gli effetti, in questo modo costruisci in singolo Jeyuzo. Più che altro Jimmy potrebbe essere colpito dal seme della gelosia per quanto riguarda il titolo di Tribal chief e potrebbe interferire nell'incontro. Poi, naturalmente, più avanti dovrai inventarti la ribellione di Jimmy a tutti gli effetti e poi quella di Solo. Con Solo stanno già iniziando a mettere qualche semino con lui che... Un po' titubante consegna la collana a Roman Reigns.
2: Assolutamente si. Sì. Puoi, puoi fare così, puoi fare assolutamente così. Bisogna capire con solo quando vogliono fare questo. Questo split a stile battista tipo Lei. dice cioè se farlo dopo WrestleMania o un periodo di gennaio dando la Rumble su Sipo. Se non, si non vuoi andare con Cody, cioè, esatto. Ehm, ho un, un po' di dubbi su questa cosa
0: più che altro bisogna capire se allora loro devono capire stai continuando questa storyline della bloodline all'interno di smackdown Sì vuoi dare il titolo a uno dei dei cugini ovvero siamo mettiamo caso jay uso Jimmy usa sforzi qua o vuoi dare il titolo a cody
2: sul piano il piano del mezzadì il piano attuale ancora è i cody per la stella 40 quindi
0: e a mio avviso sarebbe anche quello più credibile perché, per carità ci sarebbe tutto che Jay vincesse a Summerslam non, non sarei a scandalizzarmi da quel punto di vista o anche solo Jimmy in virtù della storyline però puoi raccontarla in maniera lineare nel senso Roman Reigns che va da solo a combattere contro Cody Rozza al WrestleMania magari solo con man Manager e poi perde
2: Sì, può essere anche così Secondo, allora, secondo me uno dei motivi anche per come girano il Jimmy è anche per il fatto che non vogliono dare Non semmai volessero pushare Jay e dargli il titolo secondo me come ipotesi che poi secondo me non succederà fanno questa cosa del torneo di Jimmy Uso per costruire in singolo con vittorie e risultati Jay Uso piuttosto di dargli il titolo senza, aver, senza avergli dato delle vittorie costanti perché se fossimo nell'AW Raking Jay Uso non dovrebbe essere lo sfidante di, di Roman Reigns se fossimo nell'AW conoscendo Tony Khan vedendo che non siamo nell'A-W, Jay Uso anche con la storyline dove ha fatto pochi match ma però è credibile a livello di storia è lo sfidante, sarà lo sfidante ovviamente di Roman Reigns per Samsung, praticamente e la strada che, si, che credo che si possa che si vada è con Jay che perde, che sta per vincere, nonostante abbia avuto i, gli aiuti di solo, con Jimmy che poi glielo mette in quel posto mm. con, con il turn, con Renser che poi mantiene la cintura. Nei due PP2 dove Renser non ci sarà payback e fastening fai Jimmy contro Jay per due volte, poi in Arabia Saudita ti inventi qualcosa e vai avanti un po' di situazione perché comunque bisogna arrivare con Roman Reigns campione a questa mini 40 con poi lui che perde veramente tutti tra cui anche poi Lehmann e, e lì usi solo lo col solo non per magari girare face ma per dare, farlo diventare lui un nuovo capo tv girando facendo un double tour ovvero solo si coai in Reigns face per poi far tornare Reigns una persona non capo tribuno e le Table, ma una persona bellissima Magari no Big Dog, perché fa cagare il Big Dog come Jimmy, sinceramente.
0: Sì, poi ovviamente c'è l'eccezione. Perché, parliamoci chiaro, secondo me ancora... Per, per carità, naturalmente questa è una buttata a tutti gli effetti, però non mi supirei, abbiano ancora un minimo di tarlo per fare Reigns contro The Rock. Mm-hmm. Che, che, detta così adesso è campata per aria, però non mi supirei... Abbiano il piano in mente, non per il titolo naturalmente, però per fare un passaggio tra virgolette di consegna
2: Sì, quello, quello è assolutamente sì però Bisogna avere le condizioni vo- di The mai.
0: Rock se vuole lottare lui cioè.
2: Ma secondo me a più, ogni volta che diciamo che The Rock viene poi non viene mai è è Esatto secondo no? sì. me The Rock non c'è neanche la
0: inia 40 secondo me C- Ci può anche stare, cioè L'ho buttata lì perché comunque se n'era parlato l'anno scorso però. Anche lì bisogna vedere cosa vuole fare Dwayne Johnson
2: Sì, poi sinceramente tu ne, ne dobbiamo sentire veramente la di, rock, di The Rock in questa storyline Della Bloodline
0: Ma per me per niente Comunque è una storyline dove nemmeno ha perso Pensavamo sarebbe apparso invece, comunque non è apparso Alla fine è tutto all'interno della Bloodline attiva
2: sì, che poi hanno fatto all'inizio il segmento, si pensava alla fine l'hanno fatto all'inizio per fare prima il pestaggio e poi il segmento dove Jay vuole un match praticamente, che, che secondo me ha letteralmente più senso.
0: Sì, più che altro anche, in vai. questo modo hai preso due piccioni con una farva, hai praticamente occupato un'ora di puntata se ci pensi, perché i due segmenti sono stati abbastanza lunghi.
2: Sì, poi Kaira ancora è stato pure vedo il match è durato un minuto, per, tornato, per quello dico è tornato a vincere. Cioè Karen Cross, cioè, due settimane fa batte Stice, ok? Che è stato aiutato da Scarlet. Poi fai un match di minuto e fai vincere Stice
0: pulito, okay. Ma io fossi in lui va. a suo punto... Andrei nei W o ritornerei addirittura a Impact okay. Mi sa in WW non c'è storia so,
2: Insomma, nei W non ci va perché i W non salutano nemmeno. Andrà all'Impact secondo me se devi... Eh,
0: appunto. Ritorna okay. assieme a Scarlet nel caso. Poi bisognerà vedere se... Vabbè, sono sposati, quindi credo che Scarlett farà compagnia al marito nel caso.
2: Perché ti dico, se vai nei David, va a e ne fa il job di Punk. Quello sì. Il job. Quindi evitiamo sì. di mettere gente per far, si in, per far vincere sia in Punk, soprattutto.
0: Vedremo un po' cosa succederà. Per il resto, match velocissimo. Vittoria a parte di Side. Bene. Fai sì. eh, da già distrutta Commentavi. in un match. Buona sapersi.
2: Me, eh, lì so, sai cos'è si sono, sono resi conto che erano corti e hanno detto ragazzi ho detto un minuto perché la Bloodline ha eh. occupato 35 minuti accontentatemi anche un po' come nel segmento quello di, eh, delle, per il triple threat femminile che lì è stato quantomeno ha avuto un senso veramente. si sono menate hanno fatto esatto. credere che io Sky potessi incassare e poi cioè, Bianca Belera a impedire questa cosa
0: esattamente che settimana prossima ricordiamo affronterà Asker.
2: Sì, finirà in banca anche quello con il match per, per fare il beh, triple trap. Fallo.
0: Hai messo in mezzo Charlotte, si andrà di triple threat, che ci sa anche per allungare un po' il brodo e non fare subito Charlotte contro Bianca.
2: Sì, come dire, qualcuno. Poi, poi c'è Charlotte, come dire, qualcuno. quindi ce la troviamo come sempre lì. A un...
0: Charlotte, che anche se perde un'opportunità titolata, la riacquista eh. dopo poco.
2: Sì, perché praticamente lei se, se, se non è la tattoo shot si lamenta e richiede il rilascio, conoscendo l'ego che ha.
0: Se ne va a collision dal sì. marito.
2: Sì, per, per, per dominare la divisione femminile e dub, così proprio altri cioè, nei dub in divisione, soprattutto. E, vabbè, sull'appunto da parte la roba della Broadway, non è che ci successo tanti. No, un'altra cosa che mi è piaciuta è Grayson Wall. come hanno proposto Grayson Wall questa settimana. Perché, perché dire lo Copponendo... quantomeno è andato la pari con Edge, no, perché quantomeno vai, è andato la pari con Edge. No? Ok, ho detto Grace War quand- ha fatto quantomeno ha fa- fatto Grace War quello di Nestido. Si è portato da stronzo con Edge dicendo: sappiamo benissimo tutti cosa sei venuto qua a fare. Che fra un mese ti ripiri. Quantomeno è andato alla pari con Edge, ha fatto un match. Lui ha messo in difficoltà Edge, ok, ha perso perché ha fatto l'imbecille, perché praticamente ha pensato più a insultare il pubblico, però questo ti fa capire che lui comunque non è stato uno dei tanti a giocare, nel senso che ha battuto e ha perso per solo per i suoi errori a livello di storyline.
0: Sì, più che altro c'era la paura che Grayson Waller si trasformasse in un simile Elias che praticamente le prendeva da tutte le leggende senza opportunità di rivincita l'impressione era nata dopo il segmento con Cena invece con questo segmento con Edge stanno cercando di pusharlo quindi situazione molto molto interessante per quanto riguarda Waller segno che comunque a Smackdown stanno costruendo gente
2: Sì. La domanda è adesso, questo vabbè, questo vuole cosa farà e quello ce lo chiediamo tutti, ma Edge cosa farà? Cosa, esatto. Qual è il suo piano di ritiro? Se è veramente poi si ritira, perché lui dice in storia non si ritira, però sappiamo benissimo che fra un mese non riscade il contratto. Cioè, cosa faresti fare ad Edge a Samus?
0: Ma non saprei, qualche mese fa ti avrei detto Christian dopo aver finito la storyline con Giangol Bonini e David adesso no, Christian ha la sua storyline con Lucia Zaou. Beh... Eh. Match di ritiro con Sina, amichevole, buonanotte.
2: Sì, Sina no, c'è, ma penso che Sina non abbia... Ha talmente tanti peni che non c'ha. Come non so. c'è spazio, cioè.
0: O allungano il contratto di Edge fino a Wrestlemania e lo fanno lì.
2: Può anche essere. O cioè, oh, a meno che non fai... Do, no, fai debuttare qualcuno, fai un un Open challenge di Edge con un uomo misterioso e poi con un uomo misterioso, ma peggio. O fare rimatch con Grayson Waller a Samsung ma c'è uno spreco, si sì. l'hai già fatta Smackdown sinceramente
0: Può essere un'ipotesi Perché al momento boh, Non mi viene in mente niente Cioè Gli unici nomi Sina, Waller Anche perché gli altri Con gli altri le fai delle hai fatte
3: Quindi boh. sì. E cioè, la Night no perché Face...
0: Di SmackDown ti avrei detto AJ Size. però ormai l'avevano già fatta la faida La conseguente nascita del primo Judgment Day Quindi... Eh. Uh.
2: Ma ci sei così di... Ma lei si è sparito cioè, eh, o beh. lei si torna per la faida con Wyatt Perché ancora devono finire questa faida, non so E anche la Wyatt vorrei capire quando cazzo torna esatto. Perché lì io anche io è un bel mistero praticamente Quindi... Uh. Non lo so io, non lo so neanche io sinceramente perché
0: oh, proviamo a pensare qualche nome da ro, però boh contro Gunther. Per il Ma lui è
2: Spectano, il problema è che Edge gli speckano cioè, eh quando so. era Ro quello è quello il problema. Se fai Austin Theory? Degli mm, Stati Uniti mm. no sinceramente non ce lo vedo.
3: Esatto.
2: Non saprei veramente contro chi. Poi sai che poi Edge potrebbe neanche combattere a Summersen perché non hanno piani?
0: Può essere stata una tantum al Madison Square Garden Vista l'occasione Buona lì
2: sì. Però se non hai piani di ritiro di Edge o, st- o stai Facendo un piano per farlo ritirare O semplicemente sai che cazzo fai fare Può anche essere certo. quello Quello è sì. Non so, non so Vediamo quello che succederà con Edge Però in questo momento mi sembra che sia la priorità Per la cioè fare match di tipo.
0: Io te ho detto i nomi a punto, se devi fare sul breve termine vai con Waller perché comunque me non racconti la storia di Waller che è concentrato e batte Edge e gli metti un bel razzo nel sedere sì. dal punto di vista del push Si sì,
2: ovvio, ovvio, ovvio. Sì. guardando poi le altre cose poi cosa è successo Eh. Uh... Austin Tiro mantiene il titolo contro Scimus con l'interferenza di Pritelli. Scimus perso come un imbecille in questo match perché ha pensato più a fare Bro Kick di dei Britidelli piuttosto di parlare a Tivoli, Bro Kick all'altro, roll up e sconfitta un po' da Scemo. Anche qui Austin Teo mi sa. Da quando è passato SmackDown sul Regno un po' negli stica. Ah, Ma non che a stesse facendo un regno interessante. Però è andato a SmackDown e ha calato ancora di più sul regno a livello di interesse. C'è... C'è bisogno di un mid-carder forte. Secondo me ha tolto il titolo Vedendo, Costi, vedendo che eh sì, L'E3, L'E3 Knight Praticamente addirittura Ha fatto un angle uh, su youtube Dove minava i itero Cioè se credo che stiano Pushando da face Night, Il fatto che ha minato gli itero Su youtube di WWE Smack, e Smackdown hanno fatto questo angle Vedi di conto
0: Sì più che altro theory è veramente in una situazione In cui non uh, Sanno cosa fare nel senso è un regno abbastanza fiacco da quando è passato in quel di SmackDown, poche idee, a differenza di Raw dove comunque facevi i match nel main event, anche fini a loro stessi, poi veramente qui a SmackDown sta facendo pochissimo.
2: E sta facendo pochissimo e non difende mai il titolo in pay view, è un po' come quando succedeva al contrario, quando andava Gunther era a SmackDown e difendeva il titolo a SmackDown stanno facendo un po' questa formula praticamente ormai dai da campioni secondari a Specton, e, e non li metti mai a proporre in pay per praticamente diciamo che se tu mi dicessi De qual è il titolo più importante tra il titolo di, di titolo frontale è il titolo intercontinentale più importante perché Gunther con il suo legno sta dando secondo me un valore importante
3: alla
0: cintura esatto quindi cioè perché comunque Gunther Forte anche forse delle tre ore di Raw. Comunque
3: yeah.
0: sta avendo difese titolate importanti e sta rendendo alto il titolo. Qui veramente le storyline di Theory sembrano di transizione fatte senza né capo né coda. Infatti secondo me potrebbe perdere il titolo prima possibile. Forse contro Elenaite, Knight. Knight. che però questa settimana è apparso in un segmento off screen ad attaccare gli Raw così. Sì, se il segmento che
2: lo trovate su YouTube 2000. Esatto. Mi esatto. Bo, forse perché non avevano tempo. Forse si sono resi. abbiamo preoccupato 30 minuti con la Bloodline. Eh, lo mettiamo su YouTube. Magari settimana prossima, con Rensi, che forse non sarà presente a SmackDown, non daranno più spazio a questa cosa. Esatto. Quello è. Bo, eh, io darei il titolo a Night anche per, dare, per fare un cambio. Di cintura secondaria, ho visto che da quando ti tiro Stintieri Stintieri, non è che stia volando tantissimo di interesse, secondo me,
0: no, anche secondo me. non Sta volando moltissimo di interesse. Ma anche quando ho visto, tipo ieri che aveva fatto un promo, eh. cioè. È rimasto fermo al personaggio di WrestleMania. Cioè, ho battuto Sina, ok, grazie. Sì,
3: bueno, ma non è ancora
0: battuto più pulito. Ma vabbè
2: un fantisbalesti cazzi perché sicuramente è sinera di adesso eh. lo, non ha lo stesso importanza di sinera di tanti anni fa praticamente esatto Pure... Beh, mi spiace sia un po' questa situazione istrittile che è una situazione un po' di, di stallo mi sa che per svegliarlo devi togliere la cintura che sennò no non, non vedo altri piani praticamente sì, no, uh, un
0: altro repackaging però quantomeno no, devi dare una scossa al personaggio
2: quello assolutamente sì. Poi per l'estero abbiamo detto tutti i segmenti perché la banda ha occupato 35 minuti di segmento. Abbiamo detto che Stai ha battuto Karrion Cross in pochi, in pochi minuti, è uno scorcioni di match quindi potete anche evitarlo, non c'è nessun cazzo. Poi segmento dove si menano tutte e tre le sfida, tutte, tre sfidanti per, per oppure quella che incassa la valigetta ovvero Io Sky e poi il match tra Edge e Gray, il vuole so well effetto che porta poi a Edge si so vuole well più avanti con Edge che batte che le sue e basta praticamente. Sì. E poi va bene l'angle di Jay Uso Roma Rains. Dove J uso mena solo e Poi con la sediata se vuole minare Roma Rains. Ma poi se la prende sfocandosi solo sicora. Lanciando in una sfida per SummerSlam. Che penso. Adesso con lockdown che credo sia uscito adesso con Network verrà annunciata la sfida, penso.
0: Eh, credo di sì. Al momento io sto solo per settimana prossima Aska contro Bianca. Per
3: sì. Quindi al momento sia Savez... Si sarà... Dopo
0: Smackdown down
2: Sì. Al momento abbiamo zero match nella cara di Savez. Credo che settimana prossima qualche match dovrà annunciarlo. Dovrà iniziare pian piano a costruire il PPV del 6 agosto a Detroit che è vero il PPV più importante è stato Sam esatto,
0: ricordiamo tra l'altro che adesso a SmackDown c'è Katie Kelly c'è stato lo scambio praticamente Jackie Redmond è un'intervistatrice di Raw ex conduttrice dello SmackDown Lowdown. Katie Kelly invece raggiunge <ride> Kyla Braxton nello show.
3: sì eh,
2: va bene, abbiamo detto anche che potuto essere una buona puntata che ha avuto un buonissimo segmento della blog, come sempre, anche una buona costruzione anche di Grayson Waller per il futuro. il Resto potete anche schifare, sicuramente non me ne frega un cazzo, non è successo niente di interessante nel resto.
0: Esattamente, ricordiamo, settimana prossima match valido per il titolo femminile da una parte, Aska dall'altra. Bianca Belair, sicuramente interverrà Charlotte al momento è questo l'unico match annunciato ricordiamo che SmackDown va live su Discovery Plus il martedì del, della settimana dopo la versione in italiano viene uploadata sempre sulla piattaforma streaming e poi l'appuntamento il martedì alle 23.15 su Dimax, canale 52 del Digitale Terrestre 170 di Sky e 28 di TV Sì. va bene direi di
2: lasciare la parte WWE
0: esatto, quindi 20 secondi di pausa e poi andremo a parlare dell'All Elite Wrestling con i suoi show Dynamite e Collision.
1: Ho ho che ridere, bello bello!
0: Wienlivery.com, vini, birra e drink a casa tua subito, consegna in 30 minuti, alla temperatura ideale, direttamente dal produttore, così risparmi. Wienlivery.com E rieccoci qua per l'ultima parte di questo podcast, naturalmente parliamo di All Elite Wrestling, con i suoi show Dynamite e Collision.
2: Ragazzi bentrovati, si sì. puntate di Dynamite e di Collision assolutamente anche non male anche come puntate. Partirei in ordine, partirei da Dynamite perché Dynamite uh, abbiamo avuto la continuazione del uh, Blind Elimination tag Team Tournament dove praticamente spieghiamo com'è, com'è la regola di questo tournament dove praticamente viene fatto il sorteggio, uh, vengono messi dei wrestling in tag team. Tipo, facciamo esempio, Matadi, viene messo in tech team con Jeff Jarrett, tramite sorteggio l'abbiamo vista Danemith, e Orange Cassidy e Ryan è stato messo in sorteggio in tech team con Darby Allin. Infatti è una formula un po' diversa per cercare anche dei nuovi sfidanti e titoli di coppia di, degli FTR. Che poi parleremo anche della questione dei titoli per degli FTR, che a condizione comunque si sta evolvendo un po' la situazione. con per la questione FTR e Bullet Club Gold partendo dal primo match della serata Darby Allen e Orange Cassidy battono Kit Lee e Stingham. ricordiamo che Kit Lee e Stingham erano praticamente amici e nemici perché sono stati in tag team hanno avuto praticamente una run in tag team per 4-5 mesi prima di splittare con poi... Fai, eh, con la costruzione del Mongol Embassy, che sarebbe la, sp- eh, la stable di Swastikan che lo sta accompagnando nei match in questo periodo da, da quando è in. Il match non è neanche brutto tra Dabiali e Orangio Cassidy, Dabiali scusa, Dabiali e Orangio Cassidy contro Kitty di con Swastikan, vittoria da parte di Face con praticamente Kidly che si mette a litigare ovviamente con i manager di Swastikan, portando poi alla vittoria di Allen e Cassidy che vanno avanti con questo, praticamente, Tech Team, ovviamente non obbligato, Team obbligato anche perché sono stati, praticamente, sorteggiati dal, dalla IW, praticamente, in Tech Team. Invece per Kitty lì no, nel post-match, praticamente, lui si sorrideva come se ne, ne fregasse nulla, anche perché
3: Kitty Lee
2: è sito, ma in storyline non si sopportano
0: Esattamente un bel match. Naturalmente, l'alchimia tra Darby Allin e Orange Cassidy si è fatta vedere, soprattutto il rispetto tra i due. Keith Lee e Swirls che in passato sono stati campioni di coppia AW, però naturalmente qui erano ai ferri corti a tutti gli effetti. E questo ha permesso ad Allin e Cassidy di approfittare per andare avanti nel torneo.
2: Mm. Parlando di da sempre Darby Allin eh, c'è stato un promo registrato in cui Darby Allin parla eh, del suo allenatore e mentore Patty Wayne e di come lui abbia preso in carica suo figlio Nick Wayne che settimana prossima ragazzi debutterà in quelle di Dynamite proprio contro su wrestling con questo Nick Wayne non ho mai sentito ma ne parlano bene come un prodigio futuro del pro wrestling non hai mai sentito parlare di questo mm,
0: sinceramente no è un wrestler che a giudicare dal fisico dovrebbe essere molto high flyer vedremo un po' quando debutterà cosa combinerà da questo punto di vista, diciamo che c'è anche una certa abitudine da parte della dell'IW di cercare di ingaggiare non solo wrestler delle indie già fermati ma anche wrestler sconosciuti approfittando delle varie conoscenze Qui parliamo del caso di Nick Wayne in quanto è l'allievo di Darby Allin ma un altro esempio su tutti è John Andretti che era uscito dal nulla su consiglio di Chris Jericho.
2: Che aveva pure battuto e pulito Chris Jericho in, nella, nel suo debutto in, a Dynamite. Poi esatto. sappiamo benissimo che è finito un po' nei listi cazzi in questo periodo il che deve ancora, deve ancora crescere il buon Echon Andretti. Stavo vedendo un po' il profilo di Nick Wayne, comunque, il è abbastanza giovane perché ha combattuto nelle varie indie praticamente. Ed è un lottatore che secondo me può fare, può avere, può fare può avere grande strada, perché comunque lui ha combattuto in Deathfield Wrestling, che è una federazione indie, ha vinto il titolo Daffy World Championship, ha vinto il titolo di coppia GCW e basta. Perché comunque, appena iniziato praticamente, ha, ha 17 anni, cioè minorenne lui, cioè quello che ho visto, quindi eh, vedremo debuttare un minorenne in, in IW settimana prossima.
0: Sì, è una per, situazione per molto molto interessante.
2: Ah, perché adesso sto vedendo la data di nascita, lui è nato il 10 luglio 2005, quindi domani compie gli anni, quindi lui debutta da appena maggiorenne mercoledì.
0: Sarà molto interessante vedere come si comporterà sul ring si sì. Al abbiamo visto solo un video che fondamentalmente ci dice poco o niente sul personaggio vedremo quando saliremo
2: Passa, vabbè, Dopo questo presenziale del debutto di uno, di uno dei prodigi di, 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 di Ali Nick Wayne c'è Tony Schiavone che aspetta nel parcheggio Giago Boyle e Jack Perry che si presenta in macchina e dice che l'assalto su Itadok la scorsa settimana è stato ridicolo e che se davvero devono affrontarsi lo faranno in Lingo con Lefty Dubbing Empire. per questo uh, perry vuole un match per il titolo e stava per andare da Tonicana ma arriva Hook ad attaccarlo e i due si per qualche secondo prima che perry si rimette in macchina e se ne vada veramente. quindi conquina questa rivalità diventata praticamente personale con un jack perry che vuole assolutamente un titolo singolo in eW quindi l'unico titolo singolo secondo lui ancora disponibile è il libro visto Preoccupanza dei titoli tnt da parte uno di Cri e da Lucio Saros, l'altro da parte del GF. Quindi, quel titolo è FDW. Quello di, di Hook praticamente. E vedremo nelle prossime settimane che succederà.
0: Sì, vedremo un po' cosa succederà tra Jungle Boy e Hook. Questi inseguimenti ricordano molto il primo periodo della faida tra Ambrose e Rollins in WWE dopo lo split dello shield. Inseguimenti molto divertenti naturalmente ci sarà qualcosa in mezzo ovvero sia W title detenuto dal figlio di Taz
2: vediamo se metteranno in, in mezzo Taz in questa rivalità che già comunque già boy Jack Perry nel, nel promosco settimana ha un pochino minacciato il, il padre di, di, di Hulk quindi
0: vedremo se sarà coinvolto pure il padre commentatore di Hulk
2: sì il package dedicato a NGF and a call, dove stanno costruendo il loro team, dove prendevano culo per un ciccione in palestra. Per dirti, esatto. e fanno ridere questi tipi, non è che stanno piano piano avendo, costruendo un'alchimia, perché comunque quando hanno insultato Tony Sciavoni erano in un'alchimia,
0: ma io credo che l'obiettivo sia quello: vincere il torneo e andare per i titoli di coppia, poi lì iniziano nuovamente i dissensi.
2: Sì, perché il torneo, ricordavo ragazzi, che è un torneo per la title shot, non per vincere i tiri di coppia. Dove, in questo momento, è un torneo anche par- abbastanza particolare, l'abbiamo già spiegato. Chi, questo torneo è fatto da tech team messi a caso. L'abbiamo visto, a parte essere messi a caso, messi tramite un sorteggio. E, e mi dà anche un po' di curiosità, sta cosa. Se vogliono perché potrebbero anche andare in fondo con il GF and a oltre a vincere il torneo ovvero dargli momentaneamente i titoli di coppia che poi fargli di e fargli scrittare però in questo momento per, per arrivare a un out che è, penso sia il match di un quello tra il GF and a e dargli i titoli di coppia credo sia la soluzione migliore anche perché se il match perché penso comunque gli FTA non perdono i titoli di coppia contro Bullet e Clamp Club Gold Vabbè, parleremo comunque a Collision io penso che o lo fai a Brandengatz che tra due settimane o aspetti magari ancora due o tre settimane il primo agosto e magari fai vincere il camp- magari il bullet, eh, bullet cable magari FTA e mi mando a fare un mi spliti la NJF che ancora perché credo sia forse la strada più per quello però Ragazzi non è scusa di loro che possono vincere i titoli coppia per magari una o due settimane per far credere che stanno creando un grande legame di amicizia e poi alla fine ci troviamo I due che si odiano ancora di più. Cioè, più se avete capito praticamente uh, Andando avanti um, Andando avanti un po' il video package uh, con gli allenamenti Abbiamo avuto gli acclaimed e, e DDS ovvero Mascaster Anthony Bovens Billy Gunn che battono The Blade e poi Polly Vabbè, un match che si poteva tranquillamente fare a Rampage questo qui non, non ho capito il che gli mettono Dani, ma in questo trios match praticamente ma è tutto servito per poi fare un, uh, un promo poi con Harley Carbone che promette che riuscirà a far unire Bowens alla PTV e la tipa promette che ha una sorpresa per loro la settimana prossima con 3DS nel dubbio gli dice Saki che
3: TV. Sì,
0: alla fine match eh, tranquillo si poteva fare tranquillamente al Rampage visto che la faida tra gli Acclaimed e la QTV è abbastanza di quarto o quinto piano alla fine hanno optato per metterli in quel di Dynamite, quantomeno per dare una vetrina a uno dei tag team più over eh, della federazione di Sì,
2: che in questo momento è un po' lì nei stand-by nella divisione sì. Trios che è occupata dallauso dalla, dalla, dalla Black che avrà una squadra con Andrade e altri due di poi parliamo. Uh, poi in promo dedicata di Keystone che, durante il weekend, ragazzi ha, ha vinto il titolo New Japan Strong Open Way Champion battendo Kendall con Joe Morsi che parla della sua amicizia con Keystone che è rimasta la stessa da quando si sono conosciuti nel 2009. Morsi si chiede perché Keystone rimanga così attaccato al passato. Il suo sogno è di un chisto che pensa al futuro e diventi ciò che la gente vuole vedere di diventare trovo anche un po' motivazionale di mostrare di chisto vediamo cosa porterà anche perché di chisto voglio capire se entrerà nel Blond Guts che al momento vede due posti occupati uno per il, il posto quello delle, dell'elite e l'altro del black combat club anche per esigenze di infortunio visto che si era fatto male Brian Dennis all'abbraccio costringe poi a dover trovare dei sostituti. e tra poco ne, ne parleremo di chi può essere sostituto, perché c'è un promo interessante tra poco
0: sì, vedremo un po' cosa succederà e soprattutto vedremo quali saranno i team che entreranno nel Blood and Guts cioè,
2: parlando, uh, parlando poi di altre cose ma tardi nei con un paquette e sai il suo tech team partner che è Jeff Jarrett non Jeff Hardy, come si pensasse poi Willy Ruther in un provo di stato dice che è lui il favorito per il suo match contro il Kenny Homega di stanotte perché Homega è stanco, malcoccia e lui ha già battuto, visto che l'ho appinato nel match di Double Notting dove è arrivato Takeshi da far perdere il, l'elite praticamente. E parliamo del provo forse interessante della puntata, ovvero qui è Serico che praticamente arriva da Babyface nell'arena del Battle Tango in quanto lui è di casa. Poi Jericho dice che ultimamente le cose non sono andate come voleva lui e che se si sente che c'è bisogno di cambiamento. Arriva Don Callis che si ricorda che a Jericho come si seni fa lo abbia chiamato e gli ha proposto di votare con i nomi da qualche dom e aveva anche proposto magari, eh, il mio commento, aveva anche proposto prima di andare ad Impact perché ricordiamo Don Callis come tale Impact all'epoca quando poi... Jericho andò in New Japan ha combattuto il match con Kanyombi da 3 continentale poi questa cosa non si è mai fatta poi dice che ha un'altra proposta per lui visto che gli chiede di far parte della Callis Family. Jericho dice che lui non si unisce alle si lui riforma poi semplicemente dice che ci penserà probabilmente quindi ci fanno um, la, la strada del, dell'ultimo partner da parte del Black Combat Club penso sia gelico, perché vedendo che roster che hai io in questo momento non vedo chi possa occupare la, il quinto slot del de Blond and Guts, da parte del Black Combat Club visto che il roster è non è abbastanza pieno di gente che ha avuto a che fare in maniera positiva con il Black Combat Club
0: sì, bisognerà vedere un po' la situazione. Jericho secondo me è forse il nome più spendibile all'interno del Blood and Guts, in virtù anche del suo passato con Don Callis. Alla fine serve un nome di rilievo e lui può essere quel nome che può sostituire Danielson all'interno del team Blackpool Combat Club.
2: Sì, eh, secondo me è il giusto nome. Anche perché se vogliamo, ragazzi vogliamo ricordare, eh, questa storyline ha avuto anche un po' di intoppi tra i lottatori di Brian Danielson, problemi fisici di altri lottatori che ci sono nel roster, cioè diciamo che è una faida che ha avuto molte fezioni, perché anche Omega pare non fosse in ottime condizioni, quindi vanno un po' limitato a livello di match, ovviamente che ci può stare anche perché, ragazzi, Omega ha fatto il giro tra Giappone e... Gli Stati Uniti, quindi giustamente deve farsi un po' di posa per evitare poi di trovarlo, evitare che possa avere ricadute al ginocchio che lo ha tenuto bloccato per quasi 6-7 mesi. Quindi il vuole no, non spendere le energie con Omega per tanto tempo, anche per soprattutto evitare ricadute che già ha avuto. Il W ha perso uno come Brenner se si mette a perdere un po' come come cane Omega credo sarebbe molto molto pericoloso per i batti quindi giustamente lo limita a livello lottato facendolo cioè, che battere una settimana e l'altra dopo lo fa riposare anche perché Omega gira tra Giappone e Stati Uniti a livello di stress e a livello psichico gli, gli fa perdere tante emozioni.
0: esattamente, quindi vedremo un po' cosa succederà
2: passando poi uh, ad altre cose della puntata perché poi c'è, sono successe Uh, video package di, della rivalità Simpack e Semagio, che si è spostato per molti anni e che vedremo e ne parleremo tra poco dei loro match di collision. Rogeri di Strong nel Bestage best con un medico che gli dice che ha ancora bisogno di tempo per riprendersi, arriva con la sincera sequenza di Strong con quest'ultimo che gli chiede quale sia la situazione con il Jeff. Poi gli dice di non preoccuparsi e che ha tutto sotto controllo, ma Strong non sembra convinto. Puzza Puzza è fatto che col fa fi- fa- fa- farà la finta amico di NGF per fregarlo. Per
0: Vabbè beh, ovviamente,
2: come giusto che sia, anche per avere poi questa benedetta Tetto Shot. Mm-hmm. Non è stata data nonostante il pareggio che c'è stato tre settimane fa da Sì, uh, Quello è il
0: piano:
2: sì, piano da, da Hill, ma lui è Face quindi ci sta. Perché NGF è praticamente uno stronzo quindi giustamente viene apprezzato così passando proprio alla strana coppia, NGF, Andan Cole, Button, De Brucer e Matt Menard match normali buono da parte dei due poi nel, nel post match praticamente NGF improvvisa una festa di compleanno in favore di Andan Cole perché ricordiamo Andan Call mercoledì compieva non so quanti anni compieva credo ne, compieva 40 adesso non so guarda. più o meno quelli compieva 34 Anzi, compieva 34 anni. La buona Adam Cole con poi una torta, di, una torta piccola data ad Adam Cole che poi viene eh, spalmata ai danni di, di NGF. Con poi Adam Cole gli dice grazie per aver fatto tutto. Con dove in precedenza, prima Adam Cole, e, no, più che Adam Cole, in precedenza NGF aveva fatto pure dei canti in favore di Cole. Con quello che poi ha detto fermati. Eh, fermati perché mi stai facendo irritare alla fine diciamo che Cole ha apprezzato tutto nonostante le robe ridi, le, la, la torta piccola e, e soprattutto il, il canto in favore suo praticamente
0: si sì, segmento yeah. prettamente comedy per continuare questa strana coppia di MJF e Adam Cole si
2: sì, che sembra la coppia matar di MVP un
3: pochino si
0: sì l'impressione è quella cioè, l'ispirazione a tutti gli effetti sembra essere matardi MVP una coppia che al momento sembra avere addirittura un minimo di alchimia e di convivenza sana poi quando arriverà il momento di difficoltà ritorneranno i problemi iniziali
2: vediamo se andrà anche quanto andrà in vendita questa maglia nel senso quanti soldi faranno dalla maglia per baby quella di Angel poi potrebbe. Sì. se, se, se fu, dovesse funzionare tanto bene questa tech team potrebbero anche dare, ripeto, potrebbero anche dargli i tipi di pop però vedendo che NGF e Cole andranno molto probabilmente uno contro uno in quel di all-out perché Teoline all credo non lo usano in questo match penso che non ci sarà nessun nessun tutti a tag team nessuna vittoria di TV da parte di NGF a Naccol per quanto comunque stiano funzionando tra classico a strana coppia che non si sopporta
0: dipende quanto vuoi continuare la storia, se vuoi portarla per le lunghe fino a oltre all allora ci potrebbe anche essere una vittoria di titoli coppia se però fai finire all out barra all a suo punto devi farli finire entro quel periodo anche perché fondamentalmente ti ritroveresti senza una difesa titolata sia per Wembley che per uh, out. Sì, e
2: poi dovresti trovare dei sfidanti nel NJF che
0: esatto.
2: In questo momento Cioè, a meno che non vuoi fare un match di, Un match dove NJF sia in punk per l'Inghilterra Dove CM Punk dice di essere stato di Non aver mai perso il titolo Io non vedo altre strade per NJF Quindi, cioè Io, io credo che alla fine penso non vinceranno i di coppie faranno il match con gli FTR lo faranno ad agosto anche perché fa la Blood and Guts credo sia molto rischioso soprattutto perché è be- messo in secondo piano sto match faranno tipo 26 che ne so 26 luglio ad Dynamite o il 3 agosto ad Dynamite. e lì poi la finiamo là con poi l'ufficialità del match tra Danco e Jeff e lì, bisognerà solo capire se la fanno in Inghilterra o lo faranno io out perché vogliamo anche ricordare che comunque mm. allout va in pay per view o lì no, purtroppo quindi è stata forse
0: cosa
2: è stato secondo me anche un errore secondo me fare un, un evento a Wembley però non, me- non metterlo in pay per view cioè ok è esclusivo per gli inglesi oh. però col fatto che hai fatto un sacco di hai fatto 70.000 spettatori per uh, a livello di palasport cioè qui l'Aidabio secondo me non è che si sia organizzata benissimo perché io non avrei prima cosa fatto all out a Chicago di nuovo come hai fatto l'anno scorso perché fai passare il messaggio che l'Aidabio ha solo queste città praticamente per, uh, per fare i grandi eventi in quei per voi e se fai continuamente tanti si se sempre nelle stesse città poi, un, uno che è appassionato di LAW e, e, e va a vedere gli show, dopo un po' si stanca perché dice: Cazzo, io l'ho già visto il mese scorso, perché dovrei andare a vedere uh, E ad esempio, Dynamite Rampage e il PvP, ce cioè, l'ho visto tre mesi fa. Cioè, quindi Rischieresti di fare meno, sp- meno spettatori, faresti più fatica a fare sold out rispetto a quello che facevi l'anno scorso. Poi sul. Sulla questione Wembley avrei, avrei messo All Out a Wembley e basta, cioè non avrei messo due PPV, due PPV attaccati. Il problema è che avevano già prenotato All Out a Chicago e non potevano troppo cambiare i piani perché saresti poi stato costretto a rimborsare tutte le persone che si sono comprati i biglietti per All Out a Chicago. Non, non, non potevi fare nulla e quindi ti sei trovato un po' in questa situazione che... 27 ti trovi all-, all-, all in e la settimana proprio ti trovi l'out e io ripeto, è costruire due PPV attaccati è molto molto difficile già la David B fa fatica a costruire due attaccati immagina l'IW io penso che c'è il rischio che un PPV venga sopravvalutato l'altro no a livello di costruzione
3: uh.
2: Passando invece ad altre cose, la puntata eh, dopo la titolo di NGF con la che viene intervistata in backstage dalla Netflix che le chiede il conto del suo match valido per la Art Foundation Cup contro Rubisol. Baker dice che So parla troppo da quando è spalleggiata dai suoi amichette e poi dice che la So non le prenderà mai la cintura dell'Open Actu perché ha vinto l'anno scorso. Viene annunciato che Denex Garcia e Semi faranno sono in tech team nel torneo Blind Attack Tournament e passiamo al match tra Bridgepack e Rubiso, match ricca di interferenze dove alla fine Rubiso vince e si vendica della sconfitta della nostra forse in finale contro Bridgepack grazie alle 300 interferenze delle Outcast con poi l'arrivo di Sky Blue che va faccia a faccia con Rubiso visto che i due la settimana prossima si affronteranno nella semifinale del è un dedicato
0: a ok vedremo cosa succederà nelle prossime settimane per quanto riguarda la divisione femminile e soprattutto per la questione autas.
2: Sì. passando poi uh, al main event Kenny Omega contro il bel, bel match Le, sono partiti lenti in questo match come, sole, come sempre qui ci sta così alla fine sono andati forti e con poi l'arrivo dei prima di Takeshita e poi degli altri menti del Black Combat Club con poi i quelli elite che sono arrivati in soccorso nonostante la, l'interferenza di Takeshita che in momenti faceva perdere Omega Omega con la Beat va pinna il buon Villeryuta e vince con poi l'arrivo dell'Elite e di Angel Page che vanno a salvare Kenny Omega portando a finire la puntata di Dynamite di, di, di questa settimana Puntata, direi che a parte forse uno o due segmenti mm, normalissimi, normali. Niente di che secondo me.
0: Sì, una puntata abbastanza normale alla fine. Abbiamo avuto questo blind eliminator tag team tournament a fare da padrone. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Anche perché comunque, c'è ancora tempo. Sulla strada di All Out e eh, ai due tornei che stanno arrivando alle fasi finali, ossia il, questo torneo dei tag team e il torneo dedicato alla memoria di Owen.
2: Velocemente parlo di Rampage perché comunque a Rampage sono successe cose proprio un minuto. A Rampage, comunque, abbiamo visto il, la vittoria da parte di Ricky e abbiamo visto quello che è successo. No, qui mi mandano Collision. Per dire. Comunque a Rampage sono successe cose perché abbiamo avuto la vittoria del Dark Order contro l'Elite l'interferenza ovviamente del di, di Black Combat Club che fa perdere l'Elite e forse un successivo passaggio attorno del Dark Order che comunque ha approfittato dell'interferenza da parte del Black Combat Club per far vincere il Dark Order che giustamente nella storyline avrebbe la parte della del ragione visto che da quando Page si è, messo, si è messo a fare amicizia con l'Elite non ha più cagato Uh, I darcorder, che lavano, diciamo, gli, sono stati vicine, gli è stato vicino alla Game Page nel momento di difficoltà quando la Lita l'avevano abbandonato. Quindi, giustamente, ci sta che si, si, si incazzino e lo mandano a fare in culo il, il buon game page. Poi il, Daniel Garcia e Semi Guevara battono Matardi Jeff Jarrett nel match del leader nel mini e passano in semifinale con Matardi e eh, che si mette a litigare con J. perché Gelita gli aveva dato la chitarra per vincere sporco, come a tanti che si è rifiutato e ovviamente questo ha portato alla litigata tra Mataggi e Ferger con conseguente vittoria di Garcia e Guevara e la Scia batte Marina Schiffhiler in un match abbastanza duro a livello di botte e nel main event Brian Cage e Big Bill battono Trent Baretta e Mattis Adel avanzando anche loro nel torneo 20 di coppia e settimana prossima Brian Cage e Big Bill affronteranno praticamente NGF and call in quello di Dynamite uh, invece Sammy Guevara e, e Dania Garcia se la vedranno invece con Orange Cassidy e il buon Darby Allin in, in, sempre in quelli Dynamite e questo è Rampage, quantomeno, in quanto è centesima puntata quantomeno si sono impegnati per fare uno show buono e soprattutto di interesse visto che era il centesimo episodio de, 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 dello show del venerdì sera Passando a Collision invece, a Collision è successo un po' di tutto perché si è parlato, c'è, c'è stato diciamo, un promo di CM Punk, CM Punk praticamente nel main event doveva affrontare eh, Samoa Joe che ricordiamo un po' CM Punk non ha mai battuto Lingo Honor, praticamente, il resto Chicago prende il microfono e afferma di essere più che pronto ad affrontare il campione televisivo Samoa Joe questa notte ed è pronto a dargli una lezione al suo vecchio rivale ai tempi della prima Ringo dopo oltre 18 anni in cui non si sono crociati. Il Pester Devor tese anche le dadi del compianto Oven Art che le tiene essenziali per la sua formazione come verset e che pertanto ha intenzione di vincere la coppa, perché ricordiamo, stavolta non c'è la cintura ma c'è la coppa dedicata ad Oven Art praticamente. E parlando proprio del torneo di Oven Art, Vicky Stars batte Faravas Moves con l'interferenza sbagliata di Kitty Marshall con... Kitty Marshall che prima distrae Ricky Stars con il buon Power Stars che fa una spy bustin ai danni di Ricky Stars ma Power of Boss non prende bene l'interferenza di Kitty Marshall e si mette a litigare col manager portando poi a Ricky Stars a, a far schiantare Power of Boss in faccia a Kitty Marshall con poi conseguente spire e vittoria da parte della, di Absolute Kitty Stars. Questo porta nel post match alla litigata tra Power of Swords e Kitty Marshall con la conseguente spinta di Power Up e poi sp- la Spine Buster in danni di Alonso. L'unica diciamo a calmare Power of Swords è praticamente Allen Cameron che, che supplica il buon Power Up di non colpire Kitty Marshal. Quindi qua c'è Miss Aciare di Maretta. Eh, ai danni di, di Power boss più che danni di power of War, c'è area di split di Power Bros. Ai danni di tutti i Marshall e della sua stable di cialtroni eh sì. Quindi, sì. siamo vicini al gira. Siamo vicini a vedere Power Boss Face, mi sa, so.
0: si, sì, siamo molto molto vicini
2: passando invece a, a un'altra cosa che è successa match tra Giuliardo contro una teta locale. Coscione, niente da dire vittoria giuilliard in maniera netta e basta cioè niente a dire dopo un, un minuto non, non è successo niente invece in presenza nel Brad Pucci Italio William Nightwell ha avuto problemi di infortunio poco prima del match di stasera e Athena ha abbastanza infastidito riguardo il fatto che era codata eccetera eccetera e quindi lo scontestato è stato rimandato in quel di rampage tra athena e William I venerdì sera, a allora, invece vedremo quello che si sta, e ha detto che se dovesse anche vincere Knight forse in futuro potrebbe avere un title shot al titolo femminile della lingua mona, Night comunque è nel roster della lingua mona di Atena contendersi per la cintura femminile. Passando invece alla, alla Malek, all'Arso Black, Malek Beck, il quale prova a Biasio, eh, fa un promo dove prova estremo piasmo nei confronti di Andrade l'idolo accusandolo di non essere un grande tetra una volta che si toglie la maschera poi visuale che si sposta poi con, con Andrade l'idolo in quale che afferma che per lui la maschera è importante e perciò, perciò che ha imparato dalla sua famiglia dal mondo della luce libera e dal mondo latino più in generale dato che rappresenta la sua forza vera. mi sa che qui si va con l'impaio la maschera qua chi andrà a Deidre contro Malik e Black in paio a maschera o semplicemente un match per titolo di Trios 2MP Malik Black Brody King e Buddy Matthews contro Andrade Lido e gli altri due che a livello di logica dovrebbe essere Rush e, e l'altro stronzo che per, per fa il match Trios per titolo di Trios di coppia dove lì io non escludo addirittura che possono vincere i titoli di coppia i titoli, cop- i titoli Trios, uh, visto che comunque l'Anson Black è campione di Trios da praticamente 4-5 mesi, quindi bisogna andare un po' diventata di era fresca praticamente. Passando al match della serata, è stato proprio un matchone, un bellissimo match FTR ovvero Lars Sarve e Cashweller perdono contro il Bullet Club Gold, ovvero J. White e Juice Robison con uh, termini di match pieno di, di spot dopo, con, dalla TVN Ball Drop da parte di Cash Wilder dal Piledriver dalla, dall'Apple da parte di, di Juice Robison Robinson e dalla Regal Peace White da parte di Dex cioè, è stato un ricco colpi di scena e di kick out questo, questo bel match che c'è stato con la fine il pin vincente da parte di Juice Robinson con la Blood Runner uh, ai danni da parte di Cash quindi Broder Calabar Club Gold vince questo match e nel back pulcivitario eh, sfida gli FDR a un 2 o 3 false match in quelle di Collision con il palio, stavolta in coppia Vedremo quello che succederà. La mia netta sensazione è che, eh, vedremo un'altra saga bella tra, tra, loro, tra le due, loro due tech team. Sul risultato, se vincono gli NJF, NG, un Call, penso che. Alla fine and- e gli FTR mantengono. La settimana prossima, non so te, a
0: sì, peraltro, per mantenere il regno solido. Poi, credo che arriveranno gli avversari. L'attimo potrebbero essere addirittura gli a Ferrata con la togliere.
2: Sulla piazzata di brutto, quello che ripeto, ragazzi, vi consiglio di rivedere merci match. Il match molto bello divertente. Buon, buon atto di fiducia da parte del Brutto Club Gold. Aver dato soprattutto anche quasi 20 minuti di match in quelle di Collision. Visto che a Collision non abbiamo, a parte forse qualche eccezione, dei match lunghi, lunghi. lunghi, lunghi. Passando poi a un altro match: interbutto di Scorpio Sky. Scorpio Sky che batte Ashon Andretti in un match brevissimo con poi la vittoria con la TKO da parte di, di Scopo Cy, con poi la stetta di mano da parte del, dell'Escan Penetenti ai danni t- come segno di stima this time to main event CM Punk, CM Punk contro Samurai Mezzo che non avveniva da, da 18 anni, da quel del 2004 in Niko Von che portò poi più avanti col tempo all'avvio di CM Punk e Niko E in arrivo in ECW da parte di CM Punk Match uh, pff, niente di che, buono, onesto, con vittoria anche di rapina da parte di CM Punk, perché CM Punk non ha vinto con, uh, come al solito con la GTS o con la cocchina clutch, no, ha vinto con roll up, su, su, uh, su, praticamente sfuggendo da una cocchina clutch e portando poi il baltamento classico con roll up in culla che porta alla vittoria di sam Punk e per farti capire che Sammo Gio ogni volta che fa la copia in classe, ogni versario che la, la suisse, gli ribalta la mossa con un roll up e con una litorale l'avevamo visto in WWE, nel periodo quando è in Faida con, con Finn Balor e con Samo, e soprattutto anche con, se vi ricordate con adesso l'abbiamo visto in, in EW con questo finale, anche per non dare la vittoria a niente a CM Punk e per continuare anche la libertà infatti nel post match Sammaggio stringe la mano di CM Punk e poi ovviamente impregionandolo nella continua clutch proprio per attendere un trappolone ben costruito, ben gestito ai danni di, di CM Punk ma prima che possa, poi cosa fa il buon Sammaggio? vuole prendere la serie per fare gli stessi danni che aveva fatto ai danni di Rodistrad ma a la situazione arrivano gli FTR che fanno battere iniziata il monsogio poco dopo arriva anche Ricky Stas in quale fissa eh, colui che affronterà settimana prossima nel World Cup, Tournament non vero, CM Punk perché ricordiamo settimana prossima avremo le due finali ovvero CM Punk contro Ricky Stas e la vincente di Sky Blue contro Rubiso, contro la vincente di Willow Night contro Atena, quindi settimana prossima avremo i due vincitori dell'Oven Art Foundation. E basta, io ho detto un po' tutti quelli, c'è una puntata direi mh, più coinvolgente rispetto a quella della settimana scorsa, vabbè ragazzi quella della settimana scorsa era registrata ed erano in emergenza anche perché sabato c'era un programma che non potevano togliere, in di quella di, di TNT e vediamo ricordiamo settimana prossima ci, eh, ci saranno le finali del dell'Overnight Foundation 2 comunque puntata sufficiente da parte di AW in quelli collision e vediamo a livello di ascolti se verrà premiata la federazione di Coni Can, soprattutto su collision
0: esattamente ricordiamo che AW Dynamite va in onda su fight.tv alla sezione AW e poi ogni venerdì su Sky Sport Arena canale 204 di Sky Sport, mentre invece Rampage va in onda su AW Plus e va in onda il lunedì su Sky per Collision abbiamo solo AW ripeto ancora una volta su Fight.tv
2: Sì, va bene Casta direi che abbiamo
3: detto tutto direi di
0: Sì, abbiamo detto tutto quello che c'era da dire noi ci vediamo settimana prossima con lo sport perché comunque ci sarà il calcio mercato ci sono ancora i motori, quindi tanta tanta roba nell'estate di The Click e naturalmente ci sarà il podcast detto questo Iroccas e come c'è stato Nick
2: grazie a tutti ragazzi ci vediamo settimana prossima iscrivetevi al canale youtube della chiesa del wrestling
0: seguiteci sui nostri social facebook twitter e instagram sul canale youtube della chiesa del wrestling sul canale viola di The click Official. e sul canale youtube di The Click grazie a tutti per averci seguito se è click, se è chiesa del wrestling ciao, ciao.